0: Buenos días, Arriba Miami, que arrancó el show con Luis Chatén
1: Son nueve y seis minutos, tenga todos, muy buenos días, soy Luis Chatén Bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM Retransmitido por aplicación, actualidad, Media Group Retransmitido en vivo en mis cuentas en Instagram y Periscope y Retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud Apple Podcast y Tuning Radio Mi página web soy Está diseñada por mis amigos de Whiplash Comenzamos. Anoche, ambos candidatos, el presidente Donald Trump y el vicepresidente Joe Biden, participaron en cabildos abiertos de preguntas y respuestas con ciudadanos estadounidenses a través de distintos canales de televisión. Trump por NBC, Biden por ABC. CBS se limitó a la transmisión de... La famosa imagen de estos tres monitos, uno cubriendo los oídos, otro cubriendo los ojos y el tercero cubriendo solo su boca. ¡Dos horas de eso! Para tener la sensación del primer debate entre Trump y Biden, solo era necesario interrumpir la posición de uno de los candidatos cambiando de canal para escuchar al otro y viceversa. ¿Qué nos dejaron las transmisiones de los programas especiales con Trump y Biden? Dos potenciales nuevos candidatos. Los entrevistadores, Savannah Guthrie y George Stephanopoulos. Y si me preguntan a mí, creo que se debería ser el próximo debate. Guthrie versus Stephanopoulos. El presidente Trump se mostró evasivo cuando fue consultado sobre si se había hecho una prueba de diagnóstico para COVID-19 antes del primer debate con Biden. Trump dijo... Sabana, tienes una mosca sobre tu cabeza. Y la moderadora Guthrie dijo, ¿dónde? Y Trump, se está moviendo. Ahora está cerca de tu oído derecho. Y la periodista, ya, ya me lo quité. Y Trump, listo, se fue. Y la moderadora, ¿en qué nos quedamos? Y Trump, me preguntabas si me gustaba el helado de fresa. Te dije que mi favorito es vainilla con chocolate y lluvia de maní. Hmm. Por otra parte, el candidato demócrata Joe Biden en momentos lució errático. El moderador de la cadena IBC le preguntó sobre la experiencia de llevar puesta constantemente la mascarilla y Biden respondió, no me molesta lo más mínimo. Además, cuando uno piensa en la verdad, únicamente las estaciones de la vida simplifican lo que puede ser una sonrisa. Me gustan los atardeceres, me quiero ir a dormir, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Bueno. El año en curso, si a esto se le puede llamar año, nos obliga a reconsiderar nuestros oficios. Las cosas han cambiado dramáticamente. Estas son formas en que algunos famosos se están reinventando. Pitbull como director de parqueo. Dale, 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 dale. Ok, déjalo ahí. Rafael Nadal como asistente de modelos para desfiles de modas. Pues ven que te acomodó el cuello, las mangas, los hombros, la cintura, la tanga, el cuello, la manga, los hombros, la cintura, la tanga y listo. El chacal de la trompeta se reinventó como exorcista del virus. ¡Fuera! ¡Y fuera! ¡Y fuera! El testaferro de Nicolás Maduro, Alex como recogedor de jabones. ¡Oh, ¡Ok! Yo lo recojo pero sin truco. Shakira se reinventó en bruta, ciega, sordomuda, torpe, traste y testaruda. y uno más. El dictador ruso Vladimir Putin considera reinvertirse como vendedor de venenos con sabores cítricos tropicales. El dictador venezolano y líder vocalista de Los Caramelos con Maduro, Nicolás Maduro, lo volvió a hacer. Se fumó una lumpia y esta vez anunció el adelanto de la Navidad en Venezuela a partir de ayer 15 de octubre. Lo que explica los cinco buques iraníes que se dirigen rumbo al país cargado con ensalada de gallina. El adelanto de la Navidad decretado por Maduro tomó por sorpresa a Santa Claus, quien se encontraba velaneando en República Dominicana y tuvo que tomar un vuelo humanitario rumbo al Polo norte. El adelanto de la Navidad a mediados del mes de octubre será utilizado como prueba de que la dictadura venezolana no solo trafica con drogas, también la consume. Bien, y aquí algunas señales de que la Navidad ya llegó a Venezuela. Por colear conductores en las filas para poner gasolina, los guardias nacionales cobran comisión, más el aguinaldo. Otra señal de que llegó la Navidad a Venezuela. Nicolás Maduro acusa a Melchor, Gaspar y Baltasar de que lo quieren matar. Otra señal de que en octubre ya es Navidad en Venezuela. La gente cubre su nariz y boca con mascarillas fabricadas con pavilo y hoja de plátano. Otra señal de que ya llegó la Navidad a Venezuela. Dictadura dice que los apagones en el servicio eléctrico son culpa del reno come cables. Y una más, otra señal. De que Maduro adelantó la Navidad para mediados de octubre que estamos ahora. Octubre, sí señor. Los venezolanos ya hacemos planes para los carnavales de diciembre. Ayer la red social Twitter um, registró una caída a nivel mundial, dejando a millones de personas incapacitadas para desahogar su odio. Una señora comentó que intentó hacerlo bailando con rabia en TikTok, pero no fue lo mismo. Aún se desconocen las causas que provocaron la interrupción del acceso a Twitter, pero Nicolás Maduro sospecha que alguien lo quería matar. Son las 9 10 minutos, sintonizan Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami, con Luis Chatey en Éxitos 107.1.
1: Son las 9 y 16 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM, saludando a las personas que nos acompañan por la vía de el Instagram Live. Un gran abrazo a todos ustedes, gracias por estar ahí. Va a ver quiénes están por aquí, Manuel Dieck, uh, también estoy leyendo Carolina Abrigo, uh, uh -huh. Jorge Goncalves, saludos desde Viena. Un abrazo, Jorge, un abrazo. Estás viejo, dice Sabas Guac y tu mamá también esto Saluda a mi papá Paul, que está de cumpleaños, dice Paul. ¡Feliz cumpleaños, Paul! Un fuerte abrazo a Paul. Eh, M Cornieles, hola Luis, ¿cómo estás? Eh, pues a todos, a todos un fuerte abrazo y gracias por estar ahí. Bien, mi primera invitada es cosmetóloga, arquitecto y diseñadora. Bienvenida Berushka Escudero. ¿Cómo estás, Berushka?
2: Hola, buenos días, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo te va? ¿Cómo está todo? Oye, ¿dónde te encuentras, Vale? ¿Qué lugar es este? Ay, Ay este
2: es el lugar de las diosas.
1: <risa> bueno, qué interesante. Háblame más de ese lugar.
2: Hola, eh, bueno, como lo dijiste antes, mi nombre es Veruca Escudero. Este lugar eh, lo hicimos con mucho, mucho amor hace nueve años en Venezuela. Y por motivos de, que ya sabes y escuché tu antesala, eh, estamos en este país y ya tengo con este lugar cuatro años.
1: Wow, ¿pero qué es? ¿Un spa?
2: Es un spa.
1: Ay, es un spa. O sea que esta en entrevista es por intercambio. <risa> ah, no, 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 Ay, no, 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 no. No te preocupes, Verushka. Eh, esto va a quedar como quedamos. La tienes que pagar. Eso sí. Pero no te preocupes porque es en Bolívares. Mira, Verushka. Ajá. Cu cuéntame ¿cómo, cómo va el spa, cómo se llama. Y el spa se
2: llama Tu Spa Neos Amor y está ubicado en la ciudad del Doral. En, aquí en Miami.
1: ¿Y cuáles son la, las, las atenciones que dan en el spa? ¿A qué se dedican?
2: Eh, nos dedicamos a manos y pies, a peluquería y la área de corporal y un área muy especial que es la que me encuentro yo, que es la parte de micropigmentación de cejas, aureol y pezón, labios.
1: Ok, eh, un momento.
2: faciales, ¿Hiciste
1: uñas y pies. Mira, José, este si sí, vamos a bregar lo del intercambio, pero para ti, uñas y pies, masajes da. José, También José, damos
2: masajes.
1: José, el operador del programa y mi abogado personal. Mira, Verushka, Ajá, esto, pero te quiero consultar algo porque me parece muy interesante, eres arquitecto, eres diseñadora y de pronto, entonces, eh, te haces cosmetóloga o fuiste el primero cosmetóloga o cómo fue? No, no, yo
2: estudié arquitectura en Venezuela. Eh, ejercí mi carrera por, durante 20 años, eh, estudié la cometología en este país y vengo cuatro años desempeñando esa actividad y descubrí eh, la, el arte de la micropigmentación y Ajá. estoy dedicada a un área muy específica y soy especialista eh, la área de los senos que es aureola y pezón.
1: Ok, ¿En, en ¿cómo funciona esto? ¿Cómo, ¿Qué significa la micropigmentación cuando nos referimos a la aureola, por ejemplo?
2: La técnica es un maquillaje semipermanente, no es un tatú porque no es definitivo. En el caso de la zona de los senos, como estamos en el, en el mes del de cáncer de mamas, atiendo a clientes con, eh, ya después de la enfermedad, que hayan pasado el proceso de su enfermedad, que es quimio, cirugías, viene la última etapa que es el maquillaje eh, o la visualización en 3D de lo que alguna vez fue su pezón y su aureola.
1: Ajá, ¿y en qué, en qué ayuda esto? Me imagino que debe, debe conllevar un, un proceso, un tema psicológico, que, que tu clienta se sienta, se sienta mejor.
2: Eh, es mucho, eh, es muy gratificante porque la mujer y el hombre no lo descarte, Ajá. porque el hombre también padece de cáncer. Eh, lo que hace es aumentar su autoestima, recuperar visualmente lo que alguna vez estuvo en ese lugar, porque recuerda que muchas personas de, de, de esta enfermedad pierden inclusive la aureola del pezón, muchas no, uh -huh. pero hay una mayoría de, de personas que sí, entonces después de todo el proceso de la enfermedad, que ya es bastante fuerte, llegar a, a la parte de reconstrucción mamaria y verte en el espejo y no tener realmente lo que en algún momento fue forma de tu cuerpo, la aureola del pezón, considero que es una de las etapas más bonitas porque recuperas el autoestima, recuperas el amor propio, recuperas tu belleza con el espejo.
1: Ahora, esta reconstrucción es, a ver si te entendí, tridimensional. O sea, también incluye algo de relieve.
2: No, lo que sucede es que recuerda que, a ver si me explico, le decimos tridimensional porque visualmente es como un lienzo. ¿Ok? Y el, elaboramos un dibujo de lo que fue su y, de alguna forma, el pezón, que visualmente se vea como que si en verdad está en 3D. Okay. O sea, como que si tiene volumen, tiene textura, claro. tiene, se hace con efectos de luz y sombra.
1: Exacto, exacto. Ahora, ¿con qué frecuencia recibes tú también, así realiza este tratamiento para hombres?
2: Ya lo he hablado antes, hombres no he tenido... Eh, el, el, las,
1: Mira, mira, mira cómo entras en buffering con esta pregunta. Ajá. Mira, hasta se quedó congelada, pues. Responde, Berushka, responde. No, se quedó completamente congelada, congelada. Wow, ok, vamos a cambiarte la pregunta. ¿Qué signo eres, Berushka? no, no. Soy acuario. Tu, tu, tu internet te está protegiendo. Tu internet dijo, no, no, vamos, Verusca, buffering, buffering, pretende, pretende, ok, clon, 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 clon. No, no, no. no ahora te, ya te tenemos de vuelta, ya te tenemos de vuelta. Ajá, entonces decías, ¿no has tenido, no has recibido la visita de pacientes masculinos? La
2: oportunidad de atender a, a un caballero no, le, pues, no lo he atendido, claro. ciertamente, pero sé que ellos también... Eh, reciben este, este servicio y Ajá. sé que
1: también lo necesitan. Yense, en ese tipo de casos, lo puedo decir en es una estupidez, pero lo siento por contrato, tengo que decir estupideces cada dos minutos. Eh, ¿Tatúas o haces o haces el tratamiento visual, eh, el, el maquillaje semipermanente en el caso de los, de los hombres, eh, con pelos o sin pelo? Ok, se volvió a quedar congelada, esta vez, esta vez me parece que si sí fue adrede, porque ella no responde tonterías como las que yo pregunto. No sé si es que hay un problema en mi
2: internet que estoy aquí
1: <ríe> perdiendo. No, tranquila, Berushka, no eres tú, soy yo. <ríe> no sé si alguna vez utilizaste esa frase, yo sí. No me mentiras, conmigo la han usado muchas veces. Ya estamos de vuelta con ella, vamos a conversar con Berushka. Escudero sintonizan Arriba Miami. ¡Ajá! Aquí estoy.
0: Mañana suena mejor Arriba Miami Con
1: Luis Chatey En éxito 107.1 Son las 9 y 26 Continuamos con más De Arriba Miami Si usted eh, Nos acompañó En el corte anterior En el corte anterior En nuestra edición anterior En el episodio anterior Estaba yo conversando Con eh, Berushka Escudero Quien es cosmetóloga, Arquitecto y diseñadora Tiene un spa Acá en la ciudad de Miami Y eh, Yo le consultaba ¿La tenemos para verla? ¿Sí? Ok, ahí está yo le consulta tuvimos un problema con la conexión con internet y ustedes saben Cantv ¿qué vamos a hacer eh, sí aquí en Miami también Cantv internacional esto y le preguntaba sobre eh, cuando se realiza el trabajo en el pezón en la aureola, areola acabo yo de, de, de corregir bueno no me corrigió mi productora Oriana quien es de lo más contestona por cierto este, yo le dije, es Aureola. Y ella me dijo, ah, bueno, hace ¿ah, sí? ah bueno yo voy a revisar en Internet, voy a investigar. Mira, ajá. Y volteó a la ahora sí me lo puso en, en letra de más, punto, punto 78. Es areola Ok, punto para Oriana. Eh, te preguntaba, Berushka, ¿estás ahí?
2: Espero que el Internet no me falle.
1: <risa> yo tengo cruzados hasta los dedos de los pies. Mira. En el tema del hombre, te preguntaba, era una tontería que si sí, se hacía la reconstrucción también considerando el, el, el dibujo, el trazo de los pelos. ¿Pero qué importa? No importa ya. <risa>
2: Realmente no lo visualizo con el trazo de los vellos, <risa> pero sí, pero sí se pudiera hacer, no lo descarto.
1: Mira, sabes, sabes que hay personas que tienen, que tenemos este, algunos cabellos de lo más atractivos, por cierto, porque a las chicas les encanta jugar con eso. Y, la, y habría que... Bueno, en fin. Dime, eh, Berushka, ¿Qué, qué, ¿Qué representa para ti además esta, este oficio tan, tan noble que, que has escogido? Porque, porque además debe conllevar para ti una carga emocional especial al saber que tus pacientes se sienten mejor después del trabajo.
2: Eh, realmente me siento satisfecha. Eh, creo que ellas ya, han estado, ya están recuperadas emocionalmente después de todo el proceso y cuando llegan a mí ya tienen una carga emocional mucho más valiosa. Creen más en la vida, tienen más valor este, al verse al espejo lo único que falta es la guinda del pastel que es la que ayuda a que ellas realmente sientan que ya su cuerpo recuperó visualmente lo que estaba allí
1: ¿qué tiempo toma este trabajo?
2: aproximadamente entre hora y media y dos
1: ah, pero es muy rápido
2: eh, más o menos, todo depende
1: Ajá. Eh, claro, no necesariamente son, son los dos pechos
2: eh, puede ser bilateral eh, que trabajen uno o que tengan los dos inclusive en la mayoría de los casos además de atender clientes con eh, pacientes con alguna enfermedad de cáncer también tengo muchas muchas clientes con deformaciones por cirugías de aumento y disminución de pezón. y de aureola y por qué? cada vez que se hace
1: tú, tú lo llamas aureola o areola areola muy bien bien por ti que bien por ti <risa> tú sí sabías yo no <risa> Tú te pusiste de acuerdo con, con, con Oriana esta mañana, ¿verdad? Bueno, no,
2: lo que sucede es que eh, eh, de manera auditiva pareciese que se dijera aureola, pero realmente no es aureola, es ariola.
1: Muy bien, muy bien. Mira, qué loco, ¿no? Por fin aprendimos algo escuchando este programa, amigos. Eh, <ríe> y comencé en enero. Mira, Berushka, eh, ajá, entonces te quería preguntar, ¿por qué, ¿por qué el trabajo no es definitivo, no es permanente?
2: Porque nosotros trabajamos en la primera capa de la piel, que es la epidermis, no llegamos a tanta profundidad. Entonces, la epidermis se va regenerando entre dos y tres años, y el pigmento que nosotros aplicamos en la piel va perdiéndose. Entonces, realmente se pierde definitivamente entre cinco y siete años, dependiendo del tipo de piel, del tipo de pigmento que se trabaje. Este, y se debería refrescar el color por lo menos en año, año y medio para que te dure mucho más tiempo el, eh, la duración del color, ese efecto Ajá. visual.
1: Y tú trabajas en función a una fotografía que te lleve tu clienta o tu cliente eh, de, de, de cómo tenía el pezón antes de la operación.
2: No, no, este, realmente el ser humano es muy diverso y complejo y somos de diferentes formas, tamaños y colores. ¿okay? La cliente y nos centramos y escogemos el color, o el color que ella desea, o el color que alguna vez tuvo. Entonces, definimos el color y después definimos la forma. Nadie quiere una areola tan grande. Quiere una areola mucho más pequeña, aunque su areola fue muy grande, la Ajá. quieren disimular. Entonces, estamos ahí viendo cuál sería la forma, cómo lo quiere, qué quieres, qué quieres ver para que ella se sienta bien. Ahí ella puede escoger lo que quiera. Si ella quiere recuperar lo que alguna vez tuvo, se hace. Claro. Pero si es bilateral que ella te mantenga una y la otra no, hay que hacerlas similares, ¿no? Hay que trabajar claro, de manera de que claro no, las tiene sentido, claro,
1: no tiene sentido que tenga una grande y una mediana.
2: <risa> no.
1: ¿Por qué te ríes?
2: porque me, me, me da risa tú eres demasiado, <risas> demasiado
1: prudente. pero es culpa tuya es culpa tuya Yo estoy tratando, y creo mira, contenido
2: para que me no,
1: me, yo estoy haciendo trabaje. todo un esfuerzo por tratar este tema con la seriedad que merece pero no puedo me imagino <risas> me cuesta mucho, soy demasiado inmaduro eh, estoy conversando con Verusca Escudero ahora, Berushka, ¿extrañas la arquitectura? sí, un
2: poco,
1: no te voy a negar ajá ¿Y por qué no piensas así? Eh, eh, eh. ¿No era tu vocación real desde niña? No sé cómo apareció la arquitectura en tu vida.
2: No, digo un poco porque ya después que te dedicas a otra cosa, no significa que no, no lo extrañe. Me encanta, inclusive siempre estoy pendiente de las decoraciones: cuál es el, el. Me gusta el color, me gusta el mobiliario, me gustan las flores, me gustan los detalles. No dejo de estar ocupada en eso, inclusive. En, en el spa siempre estoy incorporando cosas nuevas, sí. porque me gusta que el área se encuentre como agradable visualmente, que sea bonito. Entonces, no, no dejo de estar en la arquitectura, pero de alguna forma no estoy involucrada ya de lleno como lo que hacía en Venezuela, que era obras, diseños de casas, edificios, decoración, o sea, era otra cosa.
1: Claro, claro. Ahora, te pregunto, ¿cuánto te costó y cómo lograste que te vendiera esa silla en la que está sentada Shaquille O'Neal?
2: Fue muy, muy fácil.
1: <ríe> tu poder, tu poder de, de convencimiento es absoluto, es inmenso. ¡Mame! <ríe> Mira, Verushka, eh, vamos a hacer un breve corte, ya estoy de vuelta contigo. No se retiren, muy sintonizan sí, sí, sí. Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein. 107.1
1: son las 9 y 41 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. porque que este es el programa que ha brindado como podcast en forma de podcast a eso de las 12 y 30 del mediodía en todas partes. En todas partes. Es imposible escapar a arriba Miami. Quiero saludar a las personas que están por acá, saludos desde el Tigre en Venezuela. Eh, Baldogaet está saludando por Instagram. ¿Quién más está por aquí? María Babía. María Babila Babía. Eh, un abrazo para ti también eh, Cami Fema está saludando también J Lo Rock está saludando también Pues un abrazo a todos ustedes Estoy conversando con Verushka Escudero Cosmetóloga, arquitecto y diseñadora eh, Desde acá a de la ciudad de Miami No me dijiste o me dijiste y se me olvidó Verushka, el nombre del spa Tu
2: spa Nails and More
1: Tu spa Nails and More Así no? Ok. Sí, señor. Oh, y dan masajes también Señor, masajes eh, para relajarse o masajes reductores,
2: las
1: dos cosas. Uy, los masajes reductores son terribles, de verdad. ¿Por qué haces eso? Yo sé, sí, dan da un poquito de dolor. <risa> Yo una vez cometí la estupidez. Me dijeron, mira, vamos a hacer un masaje. Yo, vamos a darle, vamos a darle. Wow, o sea, a lo que me agarraron el caucho, como decimos nosotros en Venezuela. Y, y además, ¿con qué con qué, con qué, qué maldad lo hizo esta mujer? Porque apenas apretó un poco, yo, yo me vestí, no, ni me vestí, me fui corriendo desnudo, me fui, dejé la ropa ahí. ¡Qué dolor! ¿Por qué duele tanto?
2: Bueno, porque si tienes grasa, eh, la adiposidad, cuando empezamos a hacer presiones para poder diluir la grasa que tienes, empieza a doler.
1: Claro, pero una cosa es diluir y otra cosa es estrangular a la grasa.
2: Esta, más o menos
1: <risa> Mira, ¿y cómo cómo hace uno para, para hacer citas ahí? ¿Cómo es la, la disponibilidad? ¿Con qué tiempo an Anterior hay que hacerlo?
2: Eh, bueno, pueden Llamar, puedo decir los números claro. el 305-603-7379 305-603-7379 Por nuestra página web Tuespamiami.com Y nuestro Instagram que te dirige a la página web para que puedas hacer la cita también en arroba tu
1: Y ahora, con todas estas medidas de, de seguridad por el tema del coronavirus, ¿qué, en, ¿en qué forma ha influido, por ejemplo, a un masaje?
2: Bueno, te voy a comentar desde, desde el proceso inicial rápidamente, eh, no somos muchos, antes éramos 15 personas y ahora somos la mitad, ya por ahí sacas más o menos el promedio. Eh, segundo, desde tomar la temperatura, lavarte las manos, eh, todos tienen que venir con mascarilla no aceptamos visitantes, no aceptamos niños, ni mascotas este, todo por seguridad en el caso de los masajes el uso de mascarilla y face shield es lo que usamos para protegernos este, de verdad que hasta este momento no hemos tenido ningún problema de contagio claro. con ninguno de nuestros empleados, ni ninguno de nuestros clientes, y la limpieza que siempre se ha efectuado pero ahora con más rigurosidad
1: y todo este tema de los seis pies de distancia, los dos metros y tal, y estas cosas del place y glass. En el,
2: caso, en el caso de las cabinas es con la protección de la mascarilla y el face que es lo que se coloca en la cara, podemos tener contacto en el caso de un facial, en el caso de un tratamiento mm. en los senos, una ceja, unos labios. Ahí ya, no, no hay tanto problema. Ya has notado Ojo, notado que... si te estás haciendo Ajá. los senos, sí. Por supuesto, tienes la mascarilla, yo tengo la mascarilla y no, no tienes por qué estar sin mascarilla. Todo lo de la mascarilla, si estamos trabajando solo tu cara.
1: No, claro, esto no es una visita al psicólogo. Esto no es que vamos a echarnos los cuentos. <ríe> Tú a lo que te toca. Pero ahí. no te
2: creas no, te creas, no te creas, no te creas, no te creas. Todos nuestros, los profesionales de esta área lo saben, somos psicólogos.
1: ¡Guau! Wow, claro, como los bartenders, es ¿eh? cierto.
2: Sí. O sea, por ejemplo, José,
1: no, sí, por no. mi, mi, el operador del programa, quien es mi, mi abogado, José va para allá y se va a hacer la, los pies y las uñas, por ejemplo. Y a él le encanta chismosear todas las cosas que pasan en esta radio. ¿Ustedes qué hacen? ¿Lo oyen o le dan cuerda? O sea, le, le provocan que suelte ese yoyo.
2: Esto depende de lo que el cliente quiera.
1: <risa> Muy bien. ¿Tiene sistema de cámara cerrado para grabar este tipo de conversaciones o queda en la más estricta privacidad?
2: No, es privacidad, es
1: privacidad. <risa> Oye, José, mira, <risa> qué interesante, qué interesante, José. Mírame, el, el, el Berushka, ahora, eh, en torno, de, volviendo al tema de... De, de, uh, el, ay, de la areola. Es? Gracias. Sí, areola. Pero, sí, pero no es tatuaje, tú no lo llamas tatuaje.
2: No, porque re, como te dije antes, nosotros no penetramos tan profundo como un tatuaje, por eso no... No queda, no es definitivo. Claro. La, eh, la capa que trabajamos es casi la que es muy, muy por encima Ajá. de donde llega un tatuaje. Y no somos tatuadores, aunque tengamos la licencia de tatú, nosotros no nos creemos tatuadores y no somos tatuadores.
1: ¿Cómo es eso que tienes la licencia de tatú?
2: Porque dentro de la parte, de, me da risa, porque dentro del área de salud, este, para poder ejercer esta profesión y además estudiarla, tu licencia para poder ejercer tiene que ser de tatú.
1: Ah, imagínate. O sea que tú podrías tatuar.
2: Si yo quisiera, sí, pero es un área que realmente no, no me gusta mucho. Eh, no, no considero, ese arte no, 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 no es de mi agrado. Creo pero no que está, es mucho. No es no tan difícil. Artístico.
1: Lo que tienes que tener es buena caligrafía. Pones, amor de madre, en, en caligrafía <risa> Palmer, y oye, 300 dólares para bolsillo.
2: No, no, pero no te creas. Eh, de verdad que yo respeto a los tatuadores y para mí ellos son unos artistas. Yo de verdad digo que tienen un, un talento artístico.
1: Pero si tú eres muy, arquitecto. Muy yo,
2: sí, pero es, es que es diferente, es diferente, no te creas, es diferente. El tatuaje no me generaría, no me genera la felicidad y la satisfacción de ver un cambio de una persona en un resultado mm. eh, satisfactorio. No digo que el tatuaje no lo sea, es un arte, pero es diferente. Claro. Yo creo que las técnicas son totalmente distintas y la satisfacción es muy, muy, muy diferente.
1: Pero llega un cliente que sabe que tú eres arquitecto y sabe además que, que tienes la licencia para tatuar y te dice, mira, yo quiero que me tatúes en la espalda el Partenón. O sea, te da donde te tenía que dar. ¡No, por fin alguien me pide el Partenón! ¡Quítate la camisa y date la vuelta! <risa>
2: no, 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 realmente no no es algo que me, que ah. me agrade mucho, realmente no, no, es, no, no, no me gustaría, no, es es, doloroso. no estoy pintando un cuadro
1: Claro, es ¿Ah? doloroso el trabajo eh, eh, con, con la, la areola No,
2: es realmente indoloro, de alguna forma sientes alguna sensibilidad, porque recuerda que esas zonas de la piel ya han perdido, las la cicatrices generan pérdidas de, de sensaciones entonces el dolor es muy muy mínimo, es como una molestia más que dolor
1: Ajá, ¿Okay? claro. pero
2: realmente se, se aplica anestesia tópica para que no tengas ningún tipo de sufrimiento porque la idea no es que vengas a sufrir la idea es que realices el trabajo con toda la satisfacción del mundo
1: bueno, ya para sufrir nos ponemos a pedir pasaporte ¿sabes? nos metemos en la página de, de pasaporte Venezuela y eso es suficiente no me haga llorar exact, ¿por qué me recuerdas eso? Mira, Verushka, eh, ¿y hay un, algún tipo de impedimento a considerar eh, para que de pronto algún paciente no pueda realizarse este, este tipo de trabajo?
2: Eh, por ejemplo, personas embarazadas que no pueden hacerse ning este, ningún tipo de tratamiento, personas que, que tengan marcapaso. Ajá. Eh, del resto, tendría que buscar exactamente las condiciones de la piel como psoriasis, porque las personas que tienen psoriasis no adhieren mucho, tienen una piel muy sensible y el pigmento no quedaría perfectamente en, en, en su piel.
1: Supongo Lo que también tiene que haber pasado, transcurrido un tiempo X un tiempo prudente a partir de la operación que se hizo en el seno
2: eh, Aproximadamente ocho meses sería el, el tiempo ideal, de ocho años, un año porque Ajá. el proceso de la cicatrización de su cirugía este, hay que cicatrizar, esa piel todavía tiene un proceso de cicatrización entonces habría que esperar ese proceso.
1: Muy bien, muy bien.
2: Entonces, he tenido personas que me llaman, mira, me voy a operar mañana. Y entonces quiero, Le digo, no, tienes que esperar, es un proceso largo, ahora tienes que mm. esperar esos ocho meses para que puedas venir, ver si la cicatriz está bien. Inclusive, el médico es que realmente da el alta de, de todos estos tratamientos, ni siquiera soy yo.
1: Claro. Oye, y estos tiempos, estos, ya yo no recuerdo ni cuántos meses han pasado que estamos con esta cuestión de la cuarentena y el coronavirus, pero... ¿Sientes que ha incidido en alguna forma llamativa, curiosa, eh, lo que ha pasado, lo que nos está pasando en el 2020 a tu negocio? O sea, ¿hay algún tipo de servicio que se haya incrementado por encima de otro, que te haya tomado por sorpresa?
2: No, considero que en los inicios de esta cuarentena, eh, más bien las personas tenían mucho miedo, mucho miedo de venir. Y segundo, eh, al principio como que más bien estaban como muy temerosos, pero ya las personas están, mientras cu cumplamos todos los riesgos de taparse, yo, ya yo estoy segura que limpiando las áreas, mascarilla y protegerse, eh, yo creo que podemos trabajar perfectamente. Considero que el ser humano lo que tiene que hacer es proteger al, al prójimo para que podamos llevar una vida
1: normal. Claro, claro, fantástico. Oye, Berushka, encantado de conocerte y mucho éxito con, con todo lo que estás haciendo. De nuevo, me encantó la silla, tipo Shaquille O'Neal, que tienes allí.
2: Me gustaría invitarte a que te sentaras como un dios aquí. <risa> eh, quisiera comentarte que nosotros estamos, ya nos quedan solamente dos, estamos obsequiando a dos personas que realmente necesiten este tipo de servicio, que no tienen que pagarlo, lo estamos haciendo de corazón. Eh, nos quedan solamente dos personas que son los obsequios porque eran cuatro y ya tenemos dos personas que ya cerraron ese, ese pequeño detalle, y los que quieran que nos sigan en las redes, que cuenten que nos cuenten sus historias en una entrevista, y le obsequiamos el, el tratamiento sin ningún costo.
1: ¿A qué dirección pueden ingresar para, para, hacer, eh, para participar?
2: Eh, arroba tu español amor
1: more. Ok, fantástico, muy bien. Oye, pues muchas gracias por eso también. Te mando un abrazo y, y cuídate mucho.
2: Me encantó conocerte
1: y feliz día. Chao, chao Beruska. Berushka Escudero. Nosotros ya estamos de vuelta con más De Arriba Miami.
2: Mañana suena mejor. Arriba Miami
0: con Luis Chatein en Éxitos
1: 107.1. Son las 10 y 7 minutos. Continuamos con más De Arriba Miami. Estamos transmitiendo por la señal de Éxitos 107.1 FM. Bien, el programa de hoy tiene una particularidad y. Me parece fantástico, porque además es una forma de demostrar que somos versátiles. Este programa no puede ser encasillado en ninguna forma. Porque hoy siento, por lo que va de programa y cómo va a continuar, al menos en esta segunda hora, que es una suerte como de Despierta América con... ¿Cómo se llama el de Telemundo? Eh, buenos días, Telemundo. No, no sé, no sé cómo se llama. Un nuevo día. Es una suerte de un nuevo día. con Yo siento que estoy presentando el, el examen de admisión en Disperta América con el programa de hoy. Y creo que vamos muy bien, Oriana. Oriana es la productora de este programa. Bien. Um, ¿Por qué digo esto? Porque ahora vamos a hablar de un tema también que es muy interesante, queridas amigas. Uh, y es el manejo del peso. Para eso vamos a hacer contacto con una coach de manejo de peso. Bienvenida al programa Doris Hutch. ¿Cómo estás, Doris?
3: Hola Luis, muy bien, gracias. Un placer de estar aquí con ustedes
1: hoy. Un gusto igualmente. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde te encuentras?
3: Yo me encuentro en Hollywood, aquí en Maya, en la Florida,
1: pues. En la Florida, oye, pero es que espera un momento. El escenario que has escogido para esta transmisión me hace pensar, es como si tú en Santa Mónica, en Caracas. ¡Yo sé! Me encanta. Eso, eso no es un backing virtual, ¿verdad? No,
3: no, no, mira.
1: Sí, mira, es todo real. Uy, parece, parece Santa Hola. Mónica, es como si estuvieras en Santa Paula, como si estuvieras en la Florida. ajá.
3: Lo máximo, wow, lo máximo.
1: Qué bien. ¿Cuánto tiempo tienes acá en los Estados Unidos?
3: Tengo 10 años
1: ya. Oye, eh, y, ¿y cómo te ha ido?
3: Me ha ido, excelente. Tú fuiste quemando Super las
1: bien. etapas esa de la nostalgia, pasaste por todo ese proceso que, que, que pasa a la mayoría de la gente, que no solamente que viene para acá, sino que se muda a otro país.
3: Pasé todas las etapas, incluyendo hacer mucho lo que no quería hacer.
1: Oh, ¿qué hiciste que no querías hacer, por ejemplo?
3: Bueno, serví café, fui secretaria, uh -huh. eh, hice muchísimas cosas que no quería hacer, pero aquí estamos y hay que vivirlo.
1: Claro, claro, es un proceso que además va, ¿cómo se llama? va forjando el espíritu. Claro, uh -huh. ¿Tú ¿por me qué recordar? no? Yo en mi país, ¿tú te recuerdas? Yo era una estrella de cine y ahora, fíjate, estoy comenzando a otra vez por la radio, estoy iniciando el proceso de nuevo.
3: ¿Y por qué no? Si todos los días nos podemos reinventar. Claro. ¿Quién dijo que
1: no? Mi meta final es, como Tom Cruise, filmar una película en la Estación Espacial Internacional.
3: Perfecto. Yo sí. puedo ser la que pasa por delante tuyo.
1: <risa> Levitando, flotando. Gravedad cero. Mira, uh, Doris, cuéntanos el, el tu... Tu proceso también es muy interesante porque tú viviste, por lo que he leído, pasaste un tiempo, mucho tiempo con sobrepeso, viviste una experiencia con tus hijas que te motivó a tomar cartas en el asunto. Cuéntanos brevemente esa historia, por favor.
3: Así es. Eh, yo tengo 48, de los cuales pasé 45 años con muchos problemas de sobrepeso. Sufrí muchísimo desde chiquita, bajé 40 libras, eh, subí 20, adelgacé 50 y así iba toda mi vida. Eh, tuve dos hijas, dos hijas que también desde pequeña sufrieron mucho de sobrepeso y este era el día a día de, de nosotras tres. Y hace tres años, una de ellas, la mayor, tuvo una crisis fuerte de esas que yo tuve muchísimas veces donde me decía, no sé qué hacer, odio mi cuerpo, no puedo adelgazar, no sé qué más puedo probar y yo le dije... Tienes que buscar cómo empezar una dieta. Porque si haces la dieta va a funcionar y tienes que entender por qué no la estás haciendo y tienes que buscar la manera. Pero en ese momento yo tenía muchísimo sobrepeso y yo sentí. ¿Tuviste la película Ghost?
1: Sí. Claro, por supuesto.
3: Ajá. Yo sentía que una Doris salía de mí, me hablaba a mí misma y me decía: Doris, ¿qué estás hablando tú? Si tú no sabes ni qué hacer contigo misma ni solucionar ese problema. Entonces en ese momento entendí que para ayudarla a ella tenía que ayudarme a mí primero Y entré en un programa maravilloso que se llama Comedores Compulsivos Anónimos ¿Lo conoces?
1: No, 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 cuéntanos de qué va
3: Comedores Compulsivos Anónimos es un programa de 12 pasos Que está basado en el programa de Alcohólicos Anónimos Pero para trabajar adicciones a la comida
1: Wow. ¿y eso es un programa del Estado o es una iniciativa privada?
3: Es una iniciativa sin fines de lucro a nivel mundial. Hay reuniones todos los días, en todos los idiomas, en todos los países del mundo.
1: Wow, ¡Qué interesante! ¿Y se realizan por dónde? Por la vía digital, por supuesto.
3: En estos momentos por vía digital, pero Ajá. cuando yo lo hice era presencial. Y allí comenzó mi transformación porque allí logré superar la adicción al azúcar. Yo soy una recuperada adicta al azúcar.
1: ¿Qué? ¿Cuánto de sobrepeso tenías?
3: En ese momento, 45 libras más
1: que hoy. Eso en kilos son 622 kilos. Más menos. Estoy muy recién llegado todavía. Todavía no, mira, yo no puedo hablar de millas, de, de, de grados Fahrenheit. Me cuesta tanto convivir con todo esto, todo este cambio. Yo
3: sé, pero lo peor de todo es que ya yo no puedo vivir paralelo, o uno o otro, no claro. me preguntes uno si ya te contesta el otro.
1: Sí, yo también, yo me, yo me decidí por bolívares y dije, yo no voy a andar con esto de los dólares, porque me estoy volviendo loco en la conversión, lo mío es bolívares, cuando yo voy al CVS store le digo, no, 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 baby, please, in bolívares this, how much? Y entonces me saca seguridad, mira, ajá, pero entonces, y, y, y el proceso fue evolucionando, ¿Cuánto, ¿cómo decidiste y cuándo comenzaste a perder peso?
3: Bueno, fíjate, cuando entré a Comedores Compulsivos Anónimos me di cuenta que para yo solucionar mi problema de raíz me tenía que convertir en mejor persona. Entonces, ah, bueno, si nos
1: vamos a poner así, entonces de verdad, porque yo no creo que yo me pueda convertir en mejor persona. ¡Hasta pronto, Doris! <risa> Ay.
3: Pues sí, comencé un proceso lento, pero seguro, que me llevó... Eh, a bajar de peso, pero sabes, durante el programa de 12 pasos, este y todos, eh, hay una etapa en donde te piden que tú ayudes a otras personas también a, a trabajar su problema. Y cuando comencé a ayudar a otros, me di cuenta de que tanto yo como ellos teníamos muy buenos resultados, pero alrededor mío, no necesariamente todos. Entonces, comencé a investigar un poquito más qué es lo que estaba pasando en mí. Y claro, yo tenía... 45 años de etapas de experiencias con dietas de todo tipo, porque hice de todo, todo. Lo más peligroso que había allá afuera también lo hice. Ajá. Y además... ¿Qué tengo, es lo más peligroso eh, para saber? Me inyectaba placenta humana que se supone que quemaba grasa.
1: Wow. Y eso está permitido médicamente en el mundo. Es una cosa así no. totalmente tapa verde fuera de lo legal. No le fue? digas a mi mamá. No me digas, en el desierto de Arizona, cruzando la frontera.
3: En un lugar en Sabana Grande que yo no entiendo ni cómo lo conseguí.
1: Guau, wow. ajá. ¿Y te generó algún tipo de, de problema eh, físico? ¿Tuviste alguna reacción a eso?
3: Ese, ese no, uh -huh. pero también probé unas pastillas chinas tampoco autorizadas por ninguna institución médica, Ajá. Que me dieron una inflamación en el cerebro, y cuando fui al doctor al día siguiente, me dijo Doris: Estuviste así de irte.
1: Uf, qué fuerte. ¿Y alguna vez te inyectaste el ISO? No. No.
3: Pero porque no había llegado el coronavirus. No ah, no claro, es
1: verdad. Estamos hablando de dos cosas distintas. Esto, Totalmente. Anótese que estamos siendo irónicos en este momento, no nos vayan a utilizar como alguna pieza promocional para beneficio de alguno de los partidos políticos actualmente en la contienda electoral de los Estados Unidos. Soy Luis Chaten y apruebo sí. este mensaje. Mira, Lo certifico. ¿Cómo llegamos, ¿Cómo llegamos a Reds Go Green?
3: Yo... Y de un sistema de clasificación de alimentos que te permite entender cómo te relacionas con cada comida que comes y cuál es tu reacción en el cuerpo cada vez que comes esa comida. Clasificando los alimentos según las luces del semáforo y no según el color del alimento en sí. Rojo, amarillo y verde.
1: Ok, ¿y cuál es el primer paso a dar para poder eh, ingresar en este tipo de programa?
3: El primer paso a dar es ir a nuestra página web y agendar una llamada conmigo, porque yo lo que hago en Scope Green es conversar con las personas, porque este sistema se puede adaptar a cualquier persona que tiene cualquier al tipo de alimentación. Pero es importante saber si la persona está lista, porque sabes, Luis, las transformaciones son para quienes las quieren, no para quienes las necesitan.
1: Es, Mira, oye, eso que acabas de decir es lapidario. Porque yo conozco tantas personas que, que, o, que, que se han hecho tratamientos y tal y que al final no les funciona, eh, no, no aplican, gastan un dineral y al final, en verdad, es, 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 hay que querer realmente hacerlo. Tienes toda la razón.
3: ¿Ves? Así es. Y una vez que transitas por Red Green, no hay vuelta atrás porque además las cosas que descubres de por qué realmente te relacionas con la comida hoy en día de esta manera... Una vez que las descubres y las aprendes, no puedes pretender que ya no lo sabes. Porque Red Scott Green además es un programa que te lleva a arrancar el problema de raíz. Es decir, vamos a entender de dónde sale tu proceso de toma de decisiones de hoy con respecto a la comida.
1: Muy bien, ya vamos a seguir conversando con Doris Hutch. Eh, sintonizan, arriba. Espérame. ¿Yo eres tú? ¿Ares tú? Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein por Éxitos,
1: por 107.1. Son las 10, 21 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Éxitos 107.1 FM. Estoy conversando con la coach del manejo de peso, Doris Hodge. Doris, eh, ¿qué tipo de, de sacrificio? Es que el sacrificio lo implica todo cuando uno tiene que perder el peso, o sea, y realmente cuando uno está sufriendo de problemas de obesidad, supongo yo, eh, las la mala alimentación que le llevó a uno hasta donde está, salir, cor cortar, digamos, eh, los ingredientes más peligrosos, los que suman más a esa gordura, tiene que ser un esfuerzo muy grande
3: no lo es y normalmente no me gusta la palabra sacrificio de hecho yo le quité el le robé el slogan a otra gente y mi lema es pare de sufrir
1: bueno vamos a hacer una cosa entonces Doris vamos a hablar te voy a transferir la llamada verdad a Juan Camilo Gómez quien es un tipo que habla mucho mejor que yo <risa> <risa> El locutor caprichoso. claro, ¿Cómo que no? Es un sacrificio. Duele despojarse de, 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 ese, de esa media yarda de sándwich de boloña con queso y tres pisos de carne.
3: No, señor. No duele. Porque ¿sabes lo que pasa? Es depende de tus prioridades. Porque si tus prioridades son saborear algo rico por unos segundos, hacer que tu cerebro genere muchísima dopamina, calmarte y darte esa fantasiosa sensación de que todo está bien, puede ser. Pero si tus prioridades cambian y resulta que la salud y estar bien y merecer estar como tienes que estar es ahora tu prioridad, no hay ningún tipo de sacrificios. Y ese es el problema con las dietas. Yo las hice todas. Y todas funcionaron. Yo bajé de peso con absolutamente todas. Pero las dietas funcionan mientras las haces. Cuando las dejas de hacer, dejan de funcionar. Porque no son sistemas sostenibles en el tiempo. La idea es que tú subas a los primeros puestos de prioridad tu salud para que ese sea tu premio. Y cuando tú entiendes de dónde salen esas decisiones que tú tomas hoy con respecto a la comida... Este orden de prioridades cambia y tus patrones y tus hábitos cambian de una manera muy tranquila y con mucho amor, sin sacrificio. Pare de sufrir.
1: Miren, ahora que estamos en tiempo electoral y la gente anda con el tema de que si les van a subir o no los impuestos, a mí se me ocurre que yo sí estaría a favor de repente que mi función a, a cuidar el peso y, y rebajar un poco y sentirme mejor conmigo mismo, que le subieran el impuesto al brownie, el impuesto al helado de mantecado, de vainilla, a la papa frita, al aceite de trufa. Mira, um, Doris, ¿qué tiempo puede, puede tomarle a una persona lograr esa conciencia necesaria, primero consigo mismo, por supuesto, de querer cambiar para lograr bajar de peso?
3: El programa dura seis semanas. En seis semanas tú vas a recibir esa bendición de la transformación de cómo te relacionas con la comida. Durante las seis semanas, obviamente, si tú me dices, Dori, yo quiero bajar 30 kilos en seis semanas, yo te digo, no vengas, porque no se puede y sería irresponsable de mi parte. Sin embargo, en seis semanas cambia tu relación con la comida comienzas ese proceso de bajar de peso e inclusive, Luis, puede ser subir también. Yo trabajo con personas también que tienen el peso por debajo del saludable. Y también trabajo con personas que se ven súper bien, súper fit, bellísimas, están buenísimas, pero se alimentan a base de chocolate y cigarro. Entonces, la idea es relacionarte bien con la comida para alcanzar la salud, que eso es lo que necesitamos tener todos ahora. Antes el sobrepeso era un problema, ahora es una emergencia mundial, porque además los riesgos de complicación cuando tienes sobrepeso, si contraes el coronavirus, por ejemplo, son altísimos. Este es el momento de conseguir salud, a eso vinimos, a conseguir salud.
1: ¿Qué tan importante es la supervisión, el coaching, cuando una persona está iniciando eh, este, este viaje?
3: Es muy importante. Yo no lo pude hacer sola, siempre busqué ayuda y es muy importante caminar de la mano con alguien que te pueda guiar y que te pueda también dar esa compasión que necesitas, porque ¿sabes lo que nos hace falta muchas veces? compasión hacia nosotros mismos siempre pensamos que comimos mal nos sentimos mal con nosotros mismos nos sentimos culpables luego sentimos que fracasamos empezamos una dieta, la rompemos y pensamos que botamos a la basura todo el esfuerzo la idea es que entiendas que todos los días en red Go Green la meta es que todos los días hagas las cosas un poquito mejor que ayer si tú lo haces un poquito mejor que ayer entonces mañana lo vas a hacer un poquito mejor que hoy
1: y poco a poco vas a llegar a esa meta que tanto quieres. Mm. Eh, me, estabas, me estabas diciendo todo esto y me acabo de acordar que ayer fui a comprarme una hamburguesa como las 10 de la noche. Esto... Uy, he podido dejar? Tienes la oportunidad hoy de hacerlo un
3: poquito
2: mejor que ayer. Sí, exacto.
1: Lo voy a hacer un poquito mejor. En vez de comprarla en la noche, lo voy a comprar en la tarde. ¡Ja, pero tú te das tus gustos también, claro.
3: Por supuesto, nada es perfecto. Yo no pretendo que la gente tenga una alimentación 100% verde. La idea es que lo importante es lo no que comes en promedio, no en excepciones. Mm. Si tu promedio es bueno, vas a estar bien. Y no pasa nada si de vez en cuando te comes un rojo.
0: No pasa nada.
1: ¿Y cómo, cómo, a ver, cómo participan en, en, en todo este proyecto cómo se incluyen los que son vegetarianos los veganos los los veggie veganos los cuasi veggie los veggie más o menos eh, todo toda to, to esta gama de gente que se está alimentando en una forma particular
3: el método Red score Green se adapta a todas las alimentaciones porque lo que hacemos es clasificar los alimentos que tú te comes y los que a cada quien les gusta y a los que a cada quien el doctor le dijo que sí puede y no puede y los clasificamos en tres listas. Por eso es importante que la gente sepa que tienen que ir a sus nutricionistas, tienen que ir a sus doctores, pero cuando a ti te entrega la lista el doctor, suponte, hay gente que le dicen, tienes los triglicéridos altos y el colesterol alto y vas a ser diabético muy pronto, y la persona llega con una lista de comida a su casa, eso no quiere decir que está ya listo para hacerle caso al doctor. En Red School Green te ayudamos precisamente a entender cuáles son los alimentos verdes, cuáles son los alimentos amarillos y cuáles son los rojos, para que tú entiendas cuáles te convienen, cuáles no, y cómo tu cuerpo reacciona ante ellos. Para tú llegar a eso, tienes que pasar por un programa que te lleve poco a poco, sobre todo, a separar las emociones de la comida. En Red School Green trabajamos mucho ese tema. ¿Cuántas veces no escuchamos que la gente come por ansiedad, por ejemplo?
1: Claro, claro. ¿Tú ahora, comes por ansiedad? No, por necesidad. Porque si no como, no no, 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 no funciona. Pero ahora, ¿tú no crees que estando en el mes de octubre, <coughs> lamento yo tanto que, que, que no hayamos hecho esta entrevista en enero, por ejemplo, pero ya en octubre, cuando estamos... a. Apenas a dos meses de que el mundo se acabe, tiene algún sentido, eh, eh, ¿sabes? Alimentarnos mejor ahora, cuando solamente nos quedan dos meses y se acabó.
3: 100% porque si no tienes la salud para lanzarte de ese paracaídas que no te has lanzado antes de irte, entonces ¿cómo vas a hacer para lanzarte
0: si
1: ¿Cómo no sabes
0: tú que
3: cómo sabes
1: en qué forma se va a acabar el mundo? Ahora, créelo, el 2020. <risa> hasta que no pasemos del 31 de diciembre a las 12 para el 1 de enero, yo digo, "No, papá, de esta no vamos a salir bien porque este año ha sido un desastre."
3: Pero ¿y qué pasa si salimos?
1: Qué buena ¿Cómo pregunta. Va a no, 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 hablaremos tú y yo el primero de enero otra vez, pero, pero una cosa a la vez. Una cosa a la vez. Es verdad, una cosa a la
3: vez. Hoy, preocúpate por sobrevivir hoy.
1: Exacto, así es. Oye, Doris, muchísimas gracias por, por conversar conmigo en el día de hoy y las personas que están interesadas en participar de, de tu proyecto que suena tan interesante y lo es. Eh, Reds Go Green, ¿cómo pueden contactarte?
3: RedsGoGreen.com en la página web y Red go Green en Instagram y en Facebook.
1: Genial, un fuerte abrazo, cuídate mucho.
3: Gracias a ti, Hasta Igual. pronto,
1: bye bye. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Arriba Miami, con Luis Chatea. Chatea. Son las 10.36 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por señal de éxito 107.1 FM. Y nos vamos hasta Francia, donde voy a conversar con la chef venezolana, Andreina Mosqueda. ¿Cómo estás, Andreina?
4: Hola Luis, ¿cómo estás?
1: Muy bien. ¿Cómo para te... mí un placer. No Y para mí más. Ahora sí te debo confesar una cosa. Ya me dijeron que hace minutos estabas conversando con Sergio Novelli. Sí. Me imagino que lo hiciste para calentar para una entrevista de verdad como la que vas a tener conmigo.
4: No le digas eso, que después se va a picar. <risa>
1: Llegaste tarde, llegaste tarde. Eh, Sergio nació picado. Eh, un abrazo, a Sergio. No, es un amor, es un amor. Es un amor, es un amor. Mira, estás en Toulouse.
4: Estoy en Toulouse, sí, en Francia,
1: sí. Wow, ¿a qué distancia de París de está Toulouse?
4: Estamos en el sur de Francia, como a cinco horas y media en carro uh -huh. y en avión es hora y media.
1: ¿Y qué, cuál es la característica principal de Toulouse, eh, 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 a diferencia de París, por ejemplo?
4: A Toulouse la llaman la ville rosa, la ciudad rosada. Y, y aquí eh, una de la, lo típico acá es la orquídea. Se comen dulces con orquídea, queso y chocolate con orquídea, mermelada con orquídea. ¡Wow! Es lo que más se...
1: Oye, fíjate tú, el en casulete. cambio en Maracaibo, en Maracaibo, la orquídea la entregan como premio, o por lo menos así lo hacían antes. Aquí se la comen. ¿eh? <risa> ¡Qué bueno, Mira, qué interesante. Ahora, ¿estás en Toulouse? Porque ahí es donde está la escuela, la escuela de hotelería. Se llama así, eh, l'école Hotellerie de Toulouse.
4: L'école
1: Hotellerie, sí, Ajá, de Toulouse. L'école Hotellerie. l'école Hotellerie de Toulouse.
4: Oui, oui, sí. Oui. Ah,
1: oui. Qu es -ce que c'est la mode? La moda c'est tout, de partout. <risa> mira, Andreina, pero eh, el Roland Garros se jugó, se, se jugó fue en París, ¿cierto?
4: Sí, 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 claro. En París. ¿Y ¿Estuviste trabajando en,
1: en, el, en, el, en el torneo?
4: Sí, tres semanas.
1: ¿Qué hiciste allá?
4: Eh, yo fui nombrada, estaba entre la parte del staff de chef, era la chef de producción del frío de uno de los restaurantes VIP de los jugadores.
1: ¿Exclusivamente para los jugadores? Sí. ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué te pareció?
4: Ay, buenísimo. Súper chévere, de verdad. Otra cosa, bueno, una, teníamos una brigada bastante grande. Eh, Súper emocionante, sobre todo. ver o sea, Trabajar de, con ellos, verlos de frente, es bastante sorpre sorprendente, vamos a decirlo así, no te lo esperas. Y son mm. gente bellísima, hombres y mujeres son bellísimos. O sea, de verdad que es un honor.
1: ¿Y Djokovic también la agarra con los chefs o es solamente con los jueces de línea? <risa>
4: No, conmigo
1: no le agarró. Ah, no, claro. Con, ah, la agarró con el Roland, con el Roland Garros. Te está viendo Sergio Novelli, no es tan cómico como yo. Mira, eh, Andreina, y simpáticos que tuviste contacto con ellos, tuviste la oportunidad de conversar con los, pelote, con los jugadores, los peloteros. Sí, 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 claro. Normal, pues
4: no hacer amiguismo. Claro. Normal.
1: Sin, sin, Profesional. Eh, sin abordar, exacto, sin, sin sus espacios personales, sin convertirte en una pesadilla. Sin
4: sin, exacto, sin confiancismo. Claro. Sin confianza.
1: claro. ¿Y hay algún tipo de menú en particular que exigen para cuando se trata del tema del deporte o ellos comen lo que venga?
4: No, bueno, los menús ya fueron escogidos con anticipación por una nutricionista, entonces son menús uh -huh. bastante equilibrados y ellos escogen como lo quieran, o sea, si es con salsa, sin salsa, eso es a su, a su sí.
1: gusto, pues. Para todos los días, cosas diferentes o, o se repiten sí, los platos? Sí,
4: claro. Cosas diferentes.
1: Mm. Uh -huh. ¿Y el tema de la, del coronavirus tuvo alguna particularidad, alguna incidencia especial en la forma en que atendieron los restaurantes en el Roland Garros? Claro.
4: Sí, sí, sí. Eh, primero que nada, máscara todo el tiempo. Eh, máscara que nos las cambiamos cada cuatro horas. Uh -huh. La distancia, una distancia de un metro y teníamos un plexiglas, lo que llaman como un, como un plástico, pues, o sea, claro. no había contacto directo, eso ¿sí? uh -huh. Esas son una de las normas que hoy en día se han instaurado en Francia en general, pues.
1: Y las instalaciones de, de la sede de, del torneo eh, estuvieron súper concurridas, sentiste más bien, eh, bueno, por las imágenes que vimos, había poca afluencia en las gradas, ¿no? Era...
4: Claro, claro, porque... Con ese cuento que no, no se podía... Restringieron bastante la visita hasta los, para los familiares. Uh -huh. Entonces había mucha gente. Pero bueno, todavía hasta en el piso están los marcadores que no te puedes apre, aproximar mucho. Eh, aquí en Francia no se lo han tomado a la ligera el cuento de, sí. de, del
1: coronavirus. Bueno, entiendo que esta semana se, se, ha, se ha multiplicado el efecto. Han tomado medidas hasta de, a, a partir de las 9 de la noche, como que ya te tienes que quedar en casa...
4: Sí, llegas a una casa y te quedas a dormir hasta
1: que así. ¿Donde, donde te agarre, ¿no?
4: Donde te agarre la noche. Es
1: buena excusa para que en tengas el novio. Mira, André, ¿y cómo llegaste a Toulouse? ¿Por qué escogiste Toulouse eh, como lugar para, para residenciarte, para estar ahí?
4: Porque Toulouse es, una, es la cuarta ciudad estudiantil más importante de Francia. Y yo no quería capital, no queríamos capital para ese momento. Y se escogió Toulouse y, bueno, Ajá. nunca me mudé, me quedé siempre acá. Aparte que, como es una ciudad del sur, la gente es súper abierta, es eh, bastante sociable, eh, cariñosa. O sea, tenemos, hay otro tipo de contacto que no lo hay en el norte de Francia. Pues.
1: ¿Y sientes que, por ejemplo, en tu caso, que eres una embajadora venezolana, de, me imagino yo, de, 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 en el tema culinario, gastronómico... ¿Hay, ¿Has notado interés o tú te has interesado también que la gente pruebe platos típicos nuestros allá en Francia?
4: Claro, cuando yo tenía mi restaurante, yo no tenía, la singularidad es que yo no tenía carta. Yo nunca tuve carta, sino era, era la sorpresa e inspiración mía del día. Eran platos, tres, cuatro entrantes más o menos diarios diferentes. Eh, los platos también cambiaban y siempre, siempre siempre puse el gusto latinoamericano el gusto venezolano siempre lo tuve
0: Ajá.
4: cilantro eh, comino, todas nuestras hierbas y todo es, eso lo tienes tú y, y eso para mí era importantísimo transmitirlo a los comensales a través de un plato pues. o sea que la, aquí los franceses les gusta viajar mucho, lo que se hizo en viaje culinario, a través del plato
1: y la fusión entre, ¿eso que está sonando es mi estómago o es que tú tienes un gato en tu casa? los dos <risa> <risa> Mira, en la fusión entre la cocina francesa Y la venezolana es posible Ese tipo de, de, de reunión
4: Sí, claro que sí Pero no, no hay que poner No hay que ser muy, muy exagerados Ajá Hay que, ¿sabes?
1: Sino no hacer cosas pues, traídas bueno, por los pelos pues, nah. Que si un fondue pepeado Exacto. Tampoco eso así
4: exacto, no es que le vas a poner las caragotas así con, con, el, con la, el azúcar pues no, no, eso no se lo van a comer
1: un pate dominó, tampoco tampoco <ríe> pero la arepa no, si sí, es, ¿sí es un, un alimento que resulte agradable o interesante a los franceses no mucho ah bueno, pues hasta no aquí mucho, llegué yo con el croissant se acabó
4: <ríe> no, es que la arepa les parece muy pesado entonces hay que sabérsela una reina pepeada pasa mejor porque les gusta el aguacate, Ajá. Eh, les encanta el aguacate y el pollo aguacate les encanta, entonces eso pasa mejor. Pero Ahora... la arepa como tal, no la, la yaca les encanta, déjame decirles, les parece sorprendente. Una vez le di una a, a uno, a un chef que, que un, cuando estaba haciendo una pasantía. Y se me olvidó decirle que no se quitaba la hoja y cuando fui a verlo a ver que si le había gustado me dijo que lo que no le costó comerse fue la
1: hoja de la yaca. Oye, yeah, no sé, okay. esta, quiero que sepas que esta risa que tengo en este momento me, es una risa que proviene de la rabia de que la arepa eh, no sea tan popular en Francia. ¡Se comió! ¡Se comió la hoja de la yaca! Ya estamos de vuelta con Andreina Mosqueda en Toulouse, Francia. Sintonizan Arriba Miami.
0: Déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba
1: Miami. En éxitos 107.1. Son las 10.50 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Estoy conversando con Andreina Mosqueda desde la ciudad de Toulouse en Francia. Andreina, ¿qué es un consultante eh, culinario?
4: Ok, uh, consultan uh, consejera culinera en francés, uh -huh. uh, es la persona que llamas cuando tienes un restaurante, por ejemplo, si tienes un restaurante que está fallando, o quieres renovar la carta, o yo llego y yo veo, hago un análisis completo y total de cuáles son los problemas que tienes en tu restaurante, cuáles son los que puedes mejorar, te puedo volver a hacer una nueva carta simple en función del personal que tienes, uh -huh. y hago que la, el beneficio suba, pues.
1: Oye, eh, ahora me estás comentando todo sobre esto y recuerdo que yo fui en España a un... en San Sebastián, ¿será? Un restaurante muy famoso de cocina molecular. Eso existe. Ay, Adrián, Ajá, ahí estuve. Y es eso se sigue, uh -huh. o sea, se, se sigue haciendo, sigue en boga o, o la cocina molecular es una cosa que ya pasó.
4: Sí, sí se hace, sí se hace. Pero yo creo que ahorita hay una tendencia más bien a lo que es la cocina... Eh, bistronómica, lo que llaman, que es una cocina refinada, bonita, pero donde consigues o sea, el, el verdadero producto.
1: ¿Me entiendes? Ajá, claro.
4: Hay más que toda esa tendencia a eso, que a lo abstracto, a que te comes, o sea, vas a comer algo así, vas a salir corriendo, vas a comprar otra cosa. Ah, es que
1: así entonces... fue, así fue. Yo fui a este restaurante, además eh, este señor es muy famoso en el mundo, eh, y llego para allá y pido... Eh, no sé, pedí un tibón con papas fritas Y llegaron dos personas Con unos tanques eh, eh, Y me dijeron, ¿Quién pidió la carne? Entonces yo levanto la mano yo, hicieron Una cosa, un, un, un foami de este tamaño ¿Con quién no va a querer? ¿Con papas o con puré, eh, Con papas y, a, y yo dije, bueno ¿De aquí nos vamos a Burger King? ¿Será? Eh, eh, sí, es eh, tal cual Es muy loco, es una experiencia muy, muy loca Mira, el libro, ¿estás trabajando un libro con otros chefs? ¿Estás haciendo ese trabajo?
4: Sí, me han contactado un grupo de chefs venezolanos en el mundo y estamos en un grupo WhatsApp donde tenemos un proyecto de crear, de escribir un libro entre todos, componiendo recetas de cada uno.
1: ¿Y ¿Con quién, Así con cuáles chefs está, estás trabajando esto?
4: Es que son muchos, son muchos, 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 y mm. tengo una lista así enorme. Y yo acuérdate que tengo muchos años afuera y yo Ajá. no conozco a todos los venezolanos. O sea, no.
1: ¿Tú trabajaste con Sumito no en alguna oportunidad?
4: Con Sumito, no, no trabajé con Sumito, pero sí Ajá. trabajé con Edgar Leal. Es una pasantía con Edgar Leal. Ajá.
1: En tu opinión, sí. ¿qué, ¿qué tal es el nivel de, de nuestros chefs eh, en el mundo?
4: Muy buena, de verdad que sí, no y no tienen nada que envidiarle a nada. A nada. Tienen muy, porque nuestro paladar y nuestro, tenemos también una perfección, no sé, yo lo que veo de lo que hacen es que queda excelente. Y bueno, para mí es la cocina que a mí me gusta y me siento muy identificada, obviamente, con la cocina de los chefs venezolanos.
1: Claro. Ahora. Y siempre
4: están muy a la tendencia actual de lo que se está utilizando, cuáles son los métodos que se usan afuera. Y eso es importante porque los, los pone en la línea de, de competición, de competencia a, a nivel mundial, pues.
1: Yo recuerdo que hubo una época en la cual, y una época que yo viví también, donde se decía mucho que Caracas, culinariamente, era una ciudad de un muy alto nivel. Tenía muy buenos restaurantes de distintos tipos de gastronomía. Eh, uh -huh. eso, eso me imagino que en la dificultad económica y, y social y el desastre en el cual hemos estado transcurriendo los últimos 21 años, debe haber cambiado, sin duda alguna. Pero... ¿Pero crees que eso, en, en, en un futuro en el cual pues, el país se recupere en alguna manera, cambien las cosas que están sucediendo allá, es, ¿se pueda reinstaurar que, que Caracas sea, vuelva a tomar esa línea que tenía de muy buenos restaurantes?
4: Claro, es que no, no es que creo. Yo estoy segura que sí va a ser así. Va a ser así. Y va a ser así y creo que todos los que estamos afuera eh, formándonos, yo creo que, que estemos lejos, no estamos, no estamos ausentes, estamos muy ligados, ¿entiendes? Entonces... Esa manera, y queremos reconstruir un país y yo sí creo que va, va a volver a ser el caso.
1: ¿A qué te refieres tú cuando dices eh, le comentas a mi productora que estás por patentar un producto allá en Europa que no se usa, que no se utiliza, es un producto para, la, para cocinar, es un producto... De... Yo sé, no no, no bueno, nos vas a decir de qué trata porque si no vamos a salir todos corriendo a patentarlo y luego te lo vendemos con un 5% adicional, pero... <risa> <risa>
4: Sí, es verdad que quiero, tuve esa idea de crear la famosa caja china aquí en Francia, que eso no se acostumbra acá hacerlo, para nada, o sea, nunca lo, nunca lo he visto. Pero la hice bien suave toda fashion designer y quedó espectacular. Oh, wow. Lo que pasa es que me sale muy costosa, entonces estoy buscando sponsors <ríe> que me ayuden para bajarle el precio porque me sale demasiado costosa, pero quedó espectacular y la hice en una comida en casa de unos particulares unos clientes eh, y de verdad que quedaron fascinados y todo el mundo venía a verme dónde, dónde podemos comprar eso y que yo quiero una y que qué bueno o sea estaban fascinados
1: claro y tú pero ya la patentaste entonces no no, no, no la has patentado rey.
4: No, porque como no es, eh, cualquiera puede hacerlo. Pues. O sea, Caja China como tal, todo el mundo
1: Ajá. lo puede patentar. O sea. Ah, ok, ok. Pero si le agregas de lo repente... que es? patentar
4: es mi modelo.
1: Claro, eh, claro, claro. Por supuesto. O sea, que puedas de repente subir fotografías a Instagram, y ese tipo de cosas. O sea, que traiga algún adicional que, que signifique un valor agregado para que tú comercialmente puedas registrarlo. Claro,
4: claro. Exacto. <risa>
1: Gracias por jugar conmigo, Andreina. Te lo agradezco tanto. Bueno, esto te voy a liberar para que te comas al gato que tienes, eh, que estás preparando ahí en tu casa. Me imagino que debe estar sí. casi listo. Uh -huh.
4: Oye, quería decirte algo, aprovechando que estoy ya contigo al aire. Por supuesto. Eh, porque he oído por ahí comentarios que tengo muchos años afuera, en Venezuela, que casi que soy más francesa que venezolana. Y quiero que sepan que yo, por más que sea que tengo 22 años acá, tengo también... Aló...
1: Ese fue el gato, ¿verdad? Ajá.
4: El gato mordió el cable, no, mentira. <risa> eh, tengo una asociación venezolana que yo tengo años trabajando en la parte humanitaria. Ajá. Y calladita, envío muchas cosas para Venezuela y nunca he estado ausente de mi país. Por eso para que sepan que... por qué te duele tanto esas... eso?
1: ¿Te han atacado así?
4: No, no me duele, para nada, porque yo, cuando uno sabe lo que tú haces y lo que no tienes que estar recalcando, para claro. nada, pero que somos muchos los que estamos afuera trabajando por nuestro país.
1: Sin ¿sabes? duda, sin duda, sin duda alguna. Espérate un momento. Y que lo vamos a
4: sacar adelante.
1: Sí, eso, eso va a ser así. Ahora, yo me he enterado de, de, de tu trabajo y de tus cosas porque como embajadora de Venezuela has destacado tú solita, tú sola. Y eso es un gran bueno, logro. Sí. O sea, en este momento todos los que estamos escuchando en el mundo pues estamos muy orgullosos de lo que tú has logrado. Y lo has logrado primero en tu individualidad, pero luego como representante de nuestro país en Francia. Así que, eh, pues te agradezco y te agradezco ¿Cómo es el, el nombre de la fundación que tienes allá? Asofraven Asofraven Asociación de Fran... Aso... Sí. Fra de Francia,
4: Venezuela. Venezuela Asofraven
1: ¿Y tienes alguna red social con la cual la gente que esté escuchando en Francia Se pueda sumar a la iniciativa?
4: Sí, tenemos una página que están en, en, la están construyendo, pero bueno, tú sabes, como somos todos benévolos aquí y que trabajamos y hacemos todo al mismo tiempo, entonces claro. es un poco complicado.
1: Bueno, está muy ¿Me? bien, está muy bien, pero te felicito por eso. Te mando un gran abrazo, Andreina.
4: Bueno, gracias a ti, un beso y gracias por haberme recibido en tu programa.
1: Ok, solamente para despedir voy a necesitar que me grabes una cosita cuando a la cuenta de tres, o sea, y te voy a, tú tienes con qué anotar.
4: Eh, no. Ya, ¿vale? Busca
1: bolígrafo, cualquier cosa. Uh -huh. ver, es cortico. A ver, ah, okay. dime. Okay. Anota ahí. Gracias, Luis. Uh -huh. Gracias, Luis Coma. Mucho uh -huh. mejor uh -huh. que Sergio Novelli
4: no, así 3,
1: 2, 1 Andreina
4: gracias Luis mucho mejor que Sergio Novel y me, me obligaron <risa>
1: mando un beso, chao, chao, hasta pronto bien, chao. Esto, esto va derechito para el buzón de Sergio chao, hasta pronto son las 11 de la mañana, ya estamos de vuelta pensé que no lo iba a hacer eh, con más de Arriba a Miami
0: Arriba Miami, con Luis Chatein por éxitos por éxitos, 107.1
1: son las 11 y 10 minutos, y estamos de vuelta con más de Arriba, Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Mi siguiente invitada es numeróloga. Está, se encuentra acá en la ciudad de Miami también. Bienvenida, Lourdes Lubriel. ¿Cómo estás, Lourdes?
5: Hola, bien. ¿cómo estás? Gracias por tenerme aquí. O estás en Puerto Gracias. Rico. ¿Dónde estás? No, estoy en Georgia ahora mismo. <risa>
1: Ok, vamos a hacer una cosa, vamos a retroceder el tiempo, dame un chance, agárrate fuerte, ¿ok? Agárrate el escritorio, voy a echar el tiempo para atrás. <risa> bueno, lo importante es que saber cómo estás, Lourdes, ¿todo bien?
5: Todo bien, gracias a Dios, aquí ya tú sabes, eh, terminando, esperando que se termine este año, ¿no? Qué locura ya. de
1: año, por el amor de Dios, por favor. Tú, a ver, tú que trabajas con los números, ¿tú tenías en alguna forma la posibilidad de predecir que este año se iba a comportar de esta manera? Bueno,
5: ver, sí. El, eh, bueno, no, no de esta manera como ha surgido, ¿no? Porque eso era como que no se podía predecir. Pero sí, eh, desde enero, yo entendía... Una vez empezó el 2020, según los números, esto iba a ser un año que iba a cambiar la vida de todos para siempre. Es Que todos los sistemas, tal como los conocemos, se iban a colapsar. Sistemas de gobierno, este, sistema social, cultural, eh, de, económico, etc. Todo el mundo tal como lo conocíamos iba a colapsar e iba a cambiar. Es como decir... yo o sea, según los números, era como tú decís: bueno, yo sé vivir en un mundo de color rojo y yo sé quién yo soy en un mundo de color rojo, y de repente el 2020 te despertaste un día y era verde. Entonces tú dices: ¿Cómo vas ahora a, ser, a, a moverte en un mundo verde? ¿Qué es esto? Yo estaba, uno estaba eh, acostumbrado al mundo Ajá. rojo. Entonces así es que es como que de momento nos acostamos, nos despertamos y es totalmente
4: un mundo diferente.
1: Tomando en cuenta eso que estás diciendo y hablando en los colores que estás hablando, si el 2020 llegó para cambiar la forma en que estábamos viviendo, um, ¿cuál es tu predicción para las elecciones de este año?
5: Bueno, eso en verdad, honestamente, eh, yo no puedo, o sea, el término... De
1: la... <risa> <risa> Agárrate fuerte al para... escritorio que vamos a cambiar la pregunta, y voy. ¡Chau, <risa>
5: No, en verdad, no quiero nada de eso. En realidad, mire, lo más importante del año que tiene que ver con es que cada cual tome la decisión que sienta que tenga que tomar y de verdad que el poder está en uno para cambiar todas las cuestiones que están sucediendo en tu vida. Uno tiene el poder para crear una realidad diferente. Eso es lo que nos está enseñando los números este año. O sea, que si quieren votar por X o Y personas, eso está en cada uno de nosotros,
1: claro. en realidad. Ahora... Eh... Los números, los números me imagino que en, en lo personal afectan distinto a cada quien. La, la fecha de nacimiento de cada quien, la hora en que uno nace, o sea, todos esos son, son elementos importantes a la hora de, bueno, de examinar con la numerología a una persona.
5: Exacto, exacto. Tú
1: te has exacto. puesto a detallar lo que es el 3 de noviembre del 2020. O sea, es, esa numerología también te indica algo.
5: Sí, correcto. O sea, yo, lo, yo me refiero a los números como vibraciones, ¿no? Como que la vibración del día, el número del día. Es como decir, hoy, está, hoy va a estar soleado, ¿no? Hoy, va, hoy la luna va a estar llena o nueva, por ejemplo. Es más o menos, tú puedes hacer lo mismo con los números. O sea, por ejemplo, tú puedes sacar el número del día y tú te puedes dejar llevar de que ese día, así como el clima te dice que el sol, ese día va a estar soleado, pues ese día va a haber una circun, una, unas energías o unas eh, vibraciones disponibles para, eh, que tienen que ver relacionadas con el símbolo del número de ese día y tú las puedes usar a tu favor, como las puedes o no usarlas, eso es, depende de ti. Entonces, así es como un es como, sí, es como un weather channel, tú sabes, pero de números, de número. Entonces, es que tú puedes determinar qué número va a tal día y tú te dejas llevar por eso. Yo siempre le recomiendo a la gente es como si fueras a viajar, me voy a tal día, a tal hora, a tal sitio, quiero ver cómo va a estar el clima ese día, maravilloso, ese día va a llover, va a nevar, Ah, pues de, de, dependiendo de cómo esté ese día, pues yo sé qué ropa me voy a llevar, qué me voy a poner, etcétera, etcétera. Es lo mismo, lo único que con números. Si ese día es un número 5, pues ese 5 significa que va a haber mucho cambio. Contra ese día yo quería tomar decisiones, ese día yo tenía unas cosas que hacer, ese día yo necesito hablar con ciertas personas. Es un día maravilloso para yo hacer esas cosas porque tienen que ver con el 5. Es lo mismo, lo único que aplicado a números y a tu vida personal.
1: Claro. Ahora, Lourdes, si el día es 3, el mes es 11 y el año es 2020, ¿qué te dicen esos, esos números? oye, soy, yo sería tremendo moderador de un debate porque no estoy soltando ese hueso
5: ok mira, ese día va a ser un día de vibración 9, el 11 es un número maestro todo el mundo le encanta el 11, el 11, el 11, 11 divino, ¿no? Es un, día de, de, es un día 9, ¿qué va a pasar ese día? no es que va a pasar, ¿Qué es lo que puede, ¿cuál es el clima de ese día? el clima de ese día va a ser un día 9 el 9 significa eh, cierre de ciclo porque viene del 1 al 9, todos los números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y del 9 vuelve empieza el 1. Pues es un día que tú puedes cerrar ciclo, aprendes ciertas cosas, puedes soltar ciertas cosas. Si tienes que tomar decisiones para empezar una nueva, es un buen día para hacerlo, por ejemplo, es un día de día 9, pero hacerlo desde las cosas que aprendiste. Por ejemplo, si tú dices que tú vas a tomar una decisión en tu trabajo, y ya tú sabes que has tomado esa decisión antes y te salió de cierta manera, ese día tú puedes tomar una decisión diferente porque ya aprendiste, ¿entiendes? Entonces ahí cierras el ciclo. El 9 es un número que de verdad es sumamente poderoso porque te ayuda a actuar desde con tu sabiduría. Y entonces el día te va a abrir las puertas para que tú puedas tomar decisiones, ser, eh, soltar, arreglar tu vida, este, para que tú puedas de nuevo empezar en uno, ¿no? O sea, claro. todo lo que tengas que todo lo que tengas que deshacer, todo lo que tengas que eliminar que ya no va, es un buen día para hacerlo, para que entonces empieces el uno otra vez el día siguiente.
1: Claro, interpretado de esa manera, sí. es, es, esa fecha para realizar elecciones presidenciales funciona para ambos bandos.
5: Correcto. Y ese día es un buen día para ver
1: <risa> qué día. ¡Salud, Lourdes! ¡Salud! Bien. ¡Salud! Muy bien, excelente. Entonces, <risa> excelente respuesta. <risa> no,
5: ¿Qué quieres? ¿Más del mismo
1: o algo diferente? Eso, sí. o bueno, todo depende de la experiencia de cada quien. El que está contento con lo, como, 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 como han pasado las cosas en estos cuatro años, pues tiene, ese es un excelente día para tomar ese paso. Y el que quiere que cambien las cosas, también es un excelente día. O sea, en conclusión, quienes escogieron ese día para hacer elecciones, la pegaron. La pegaron. O estudiaron muy bien la numerología.
5: Sí, seguro que sí. No, no. Y todos los años ese número va a cambiar. Lo que pasa es que este año, basándonos lo que estamos viviendo, siempre en la numerología tú te dejas dejar llevar por lo que estás viendo en macro, ¿no? Mira todo lo que está pasando en el mundo, mira lo que mira cómo este mundo ha cambiado. Entonces tú te dejas llevar y empiezas a poner las piezas del rompecabezas. 2020, el mundo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entonces ese día es un día decisivo en donde yo puedo o seguir lo mismo o cambiar las cosas, dependiendo de mi propia experiencia. Claro, claro. Ese día cayó nueve este año Precisamente porque así cuaja Con todo el cuadro del año ¿me entiendes? Bien. Entonces es un día sumamente bueno Que yo le digo a la gente que vayan Y decidan por sí, eh, que empiecen a crear su nueva realidad Y vayan y voten
1: <risa> Esa campanita Quiero que sepan que está sonando No es mía Es una campanita de, de Lourdes <risa> Mira Lourdes Que me imagino que suena cada vez que le hago yo Una pregunta que le gusta Cuando le gusta la pregunta Ella hace sonar la campanita Lourdes, el, el, um, a ver, el año próximo, eh, numerológicamente hablando, ¿es un año con el cual podemos contar quienes esperamos que las cosas mejoren o es un año que, que se asoma eh, eh, como una continuación del que estamos viviendo en este momento?
5: Bueno, el año que viene, por lo menos le puedo decir, la gente siempre me pregunta ¿qué va a pasar el año que viene? ¿se van a poner las cosas más difíciles? Yo, mire no es el tema de que se pongan más difíciles o no, porque ya estamos en una rueda de cambio, ya empezamos un cambio, o sea, ya este año fue como que, es o es, o sea, el que lo acepte bien y el que no se lo lleva a la corriente, porque es que ya estamos mal, estamos en el medio de todo, entonces, ¿qué pasa? Este año fue un año un poco más duro, porque fue, fue el primer paso, fue el primer cantazo, entonces estaba todo el mundo como que jamaqueado, ¿no? pero entonces el año que viene, los cambios continúan, incluso hay más cambio el año que viene, porque es un año cinco, el 5 tiene que ver mucho cambio, comunicación, movimiento, flexibilidad, agilidad. Entonces, ¿qué pasa? El 5 tiene que ver con mucho cambio, mucho movimiento, gente se va a mudar, gente va a cambiar, van a empezar cosas nuevas, mm. lo que sea. Y entonces, ¿qué pasa? Que eso lo, este año fue un año duro para entonces crear el espacio para lo próximo. El año que viene van a seguir los cambios, incluso mucho más rápido, porque el 5 es un número de cositas rápidas, 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 pero como ya la gente le dieron el primer cantazo este año, pues ya van a estar un poquito más flexibles con todos los cambios que van a venir. No les va a pegar tan duro. Entonces, en ese término, la gente me pregunta, ¿van a cambiar las cosas? Ya estamos cambiando. Ya están cambiadas. O sea, punto next. O sea, ya cambiaron. Es cuestión de que ahora van a seguir cambiando y el paso se va a acelerar para que se cree lo nuevo que se está creando y lo nuevo que se está claro. formando. Entiende, pero de que, vamos de que vamos a volver para atrás, lamento decirles que eso no existe ya.
1: Sí, <ríe> o sea, claro, el... claro.
5: Está
1: bien, ok, sí. muy bien. Lourdes Lubriel me acompaña. Ya estamos de vuelta con ella. Sintonizan arriba, Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatain. En éxitos 107.1
1: 11 y 23, y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM, estoy conversando con la numeróloga numeróloga Lourdes Lubriel Lourdes, ¿el origen de la numerología cuál es?
5: El origen de la numerología como tal no, no, no se sabe exactamente dónde se originó, pero sí se sabe que este, desde que desde los antiguos desde más de 6.000 años atrás se han utilizado los elementos matemáticos para descifrar el propósito, el por qué estamos aquí, y qué tenemos que hacer y cómo manejarnos en nuestra vida. Este, por ejemplo, los mayas lo usaron, los incas lo usaron, los egipcios lo usaron, este, y al presente, pues, el cabalá el, el Pitágora, o sea, todo tiene, está basado en un sistema numerológico, de, eh, basado en números, en un sistema matemático, porque se ha desesperado que ya las matemáticas, como sabemos, es la, el, el lenguaje del universo. Uh -huh. Entonces, pues, el origen como tal... No se puede como identificar exactamente, pero sí se sabe que se comenzó desde la antigüedad, lo han estado utilizando.
1: ¿Cuándo fue la vez más reciente que te sorprendió algo que, que descubriste a través de la numerología?
5: Mira, yo llevo haciendo esto un ratito ya, y entonces te digo que cada vez que yo tengo una sesión, mi en mis sesiones, cada vez que yo leo algo con alguien yo aprendo más y más, mientras más lo hago, más, más entiendo, más comprendo, más aprendo, es una cosa como, es como mágico en verdad, entonces últimamente estaba haciendo, eso fue como dos días atrás, estaba haciendo una sesión con una persona, y yo le estaba comentando, y le estaba leyendo los números, y de repente me di cuenta que en realidad la sesión era para mí, y entonces eran cosas que me estaban pasando en mi propia vida, cosas que yo necesitaba escuchar y porque a través de la numerología y el yo hacérselo a otra persona fue como que lo que yo necesitaba escuchar, me hizo ver las cosas así que todo me cayó en su sitio, pude tomar unas decisiones que estaba bien como que confundida qué hacer, estaba medio estrés, con mucho estrés y en esa situación fue pues, tan mágico que yo dije es que esta es la belleza de los números, o sea el yo de estar hablando. A otra persona, de momento entendí que esta persona llegó a mi vida a través de los números para yo saber lo que tenía que hacer. ¿Entiendes? Wow. Eh, fue, y fue maravilloso.
1: ¿Y le devolviste el dinero de la consulta o, o, o te lo quedaste?
5: No, incluso se lo dije. Le dije, mira, yo creo que esto era más para mí que para <risa> ti. No, le dije, te voy a dar un regalo y le voy a hacer otra consulta <risa>
1: <risa> Claro, porque al final. ¿Qué? Claro, al final fue una autoconsulta. José, yo creo que sería chévere bajarle un poquitico el nivel de ella porque no me estoy quedando sordo. Gracias. Esto, mira, eh, Lourdes, ahora, en función a, a lo que resta del año, eh, cuéntame un poco sobre Misión 1111. -11. Repíteme un poco para las personas que no conocieron sobre, sobre tu Misión 1111, -11, de qué va.
5: Pues Misión 1111 comenzó como una historia que yo escribí acerca de 11 personas que venían a descubrirse quiénes eran y a través de eso pues, eh, salvaban el mundo. Yo escribí un piloto, lo puse así, pero todo el tema de Misión 1111 -11 fue para literalmente era como utilizar mi propio proceso para compartirlo con otra gente para que vieran de que uno también puede descubrir el propósito de su vida. Entonces, así empezó, y a través del año, pues, a través de los años se fue evolucionando, y fue, me fue dirigiendo como que a hacer otro tipo de cosas, pero todos con el propósito de ayudar a la gente a despertar a la verdad de quiénes quién son, a descubrir su propósito para que puedan vivir una vida mucho más plena, mucho más contenta, mucho más en paz con ellos mismos. Y entonces, este todo lo que hago con Misión 1111, -11, este proyecto es como un proyecto de vida que se basa en mi propósito, bajo la numerología, el 1111, -11, que fue lo, literalmente lo que me dirigió a llegar a eso, el 1111, -11, yo viéndolo por todas partes, y cómo lo aplico en la vida cotidiana, en la vida diaria, para que ayudarme a mí a, y a otros a descubrir su propósito. Ahora se convirtió en numerología, en donde yo tengo numerología, pero todo lo que yo hago bajo el, el sello de Misión 1111, -11, oh, 11 -11 es con el propósito de ayudar a otros a descubrir su
1: propósito. Lourdes, esto que te voy a decir a lo mejor te va a sonar, te vas a decir, este sujeto de verdad no conoce el límite, hasta cuándo tanta tontería, te lo juro que lo que te voy a decir es muy cierto. En Venezuela hay un ponqué, no sé no sé cómo, cómo, cómo lo llamarán en, en otros países, un, un ponqué es como una torta, una, ¿no? un cake eh, que, que venden por cortes, slices, así en, en, pa, en paqueticos, como los que venden en Starbucks, los
5: como un pancake.
1: Claro, exactamente, eh, como los de banana, banana cake, banana bread.
0: Okay, okay.
1: Eso, un ponqué, llamamos nosotros en Venezuela, que se llama, te lo juro, pon... Ay, sí, lo 11-11. Lo sabes, lo, sé. lo sabes. Lo sé, lo sé, lo sé. Ponqué 11-11. Once, once. Wow, eso a mí me impresionó, porque me lo, yo tengo muchas amistades venezolanas y me
5: lo comentaron.
1: Ajá. Y me parece...
5: Tan interesante, ¿no?
1: Yo nunca entendí de dónde venía el 11-11, Ahora lo voy a investigar. Ahora que te lo estoy diciendo, lo voy a investigar. Pero, eh, numerológicamente hablando, ¿qué podría significar esto el 1111 -11 en un ponqué? En una torta. <risa>
5: Mira, yo no, no sé quién fue el que puso, quién es el dueño de la parte, de, del que se inventó el ponqué y le puso el nombre 1111. -11, <risa> pero. <risa> Mira, en Puerto Rico, todo, eh, cuando yo era chiquita en Puerto Rico, el 11-11 yo lo veía, era, ah, pide un deseo, o pasó un ángel, ¿no? Así fue que empecé todo. Pero en realidad el 11-11 es como que si te lo ponían en un pumpkin, puede ser, en un, pan, en un bizcocho para que te lo coma es que es para, a lo mejor, asociarlo con tu subconsciente, con algo lindo como un ángel, ¿viste? Entonces te gusta el ángel y te lo comes. Entonces, porque el 11-11, numerológicamente, trabaja tu subconsciente mucho porque es un número, es un código numérico, que te, literalmente te hace despertar, te hace recordar a quién eres. Entonces, es un código, es como un, como un código de computadora. O sea, si tú ves el código, tú, tú lo haces. Entonces, pues si lo ves, tú lo haces y te lo comes. Entonces, es como un, <risa> es un tema subconsciente. Mira. Pero 11, 11 es una cosa de eso, de, de, de despierta la verdad de quién eres, reconoce quién eres, descubre tu propósito.
1: Yo te lo voy a preguntar una vez más, solamente, y cada vez que conversemos, y espero que sean muchas veces más, Siempre te lo voy a preguntar para ir comparando qué me dijiste una vez con la otra y con la otra y con la otra. Mi número en la vida, 929, 929. No cesa de aparecer todos mis días el 929. De hecho, ahora, mientras estoy conversando contigo, son las 11 y 30 minutos y mi reloj dice 929. Es una locura. ¿Qué significa, Lourdes? 9
5: más 2 son 11. Más 9 son 20. El 20 es igual a 2. Siempre que veas los números, reducelos a un solo dígito. ¿okay? Ahí te dice que es el numerito que está por ahí. El 2 tiene que ver con relaciones. El 20 tiene que ver con despertar, ver las cosas nuevas y diferentes. Ver las cosas que antes no veía, ahora las veo. Antes era ciego y ahora veo. Entonces, el 2, cuando tú ves el 9, 2 9. 9... Cierre de ciclo. Dos, relaciones, pareja. No tiene que ser pareja romántica. Todo tipo de relaciones. Relación contigo mismo, relación con tu mamá, lo que sea. Relaciones en total. Y el nueve, cierro ciclo con relaciones acerca, hacia mí mismo o a todo el mundo. Y el otro nueve, que también tiene que ver... El nueve es un número interesante, súper bueno. Y el nueve es el otro como de, de descubrir la verdad. Porque el nueve es el número, es el único número que no se puede diluir entre los otros números. Eso es otro tema. Pero el nueve... Dos, nueve, lo puedes leer así. 9 voy a cerrar ciclo. El dos, en todo lo que tenga que ver con relaciones, para expandirme y crecer a otro nivel, ¿ok? Como que, y hacerlo hasta afuera. Y, el, y cuando lo reduce, es el dos y es el 20, pues, despertar, abrir, ver las cosas diferentes desde el corazón. En vez de la razón, del corazón. O sea, tú literalmente, cada vez que te ves ese numerito, mira a ver lo que está pasando en tu vida, qué te está sucediendo, cuáles son las cositas que están tocándote los botones en ese momento, y cada vez que lo veas usualmente tiene que ver con abre tu corazón, abre tu corazón y tu mente se expande, tu mente se abre.
1: Muchas gracias, Lourdes. Permíteme, eh, de, discúlpame un segundo, ¿tú entendiste, José? José, José. José es mi productor y ha, y ha estado realmente, yo nunca lo había visto así de concentrado durante una explicación de ningún invitado al programa. Pero, <risa> pero sí, está, ¿estás contento con la explicación? ¿Sí? Ok. Genial, dice que sí, dice que sí. Te mando un abrazo muy grande, Lourdes. Gracias, Luis, gracias un millón a todos.
5: Gracias Te de
1: gracias. nuevo, gracias. que Besito. estés muy bien. Lourdes Lubriel, Igual. nosotros estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Son las 11 y 40 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. A continuación, voy a conversar con el vicepresidente de Combo Kitchen Network. Bienvenido al programa, John Romney. ¿Cómo estás, John?
6: Muy bien, Luis. Gracias por
1: tenerme. No, no, no. Encantado, encantado de tenerte acá. Oye, cuéntame, ¿qué es Combo Kitchen Network?
6: Combo Kitchen Network es una franquicia única eh, que embarcó a ayudar a los restaurantes eh, que han sufrido, dado a la pandemia de COVID, es una manera que los restaurantes pueden agregar conceptos eh, bien, bien reconocidos eh, regionalmente y también a nivel nacional eh, para cocinar y preparar alimentos en su cocina detrás de las cenas, eh, para Uber y todos los delivery platforms para el fin de que puedan eh, subir los ingresos, eh, la venta bruta y también pues la ganancia del restaurante para ayudarlos porque han sufrido mucho con esta pandemia.
1: Claro, claro. Oye, eh, eh, esto es súper oportuno. Ahora, eh, ¿tú, tú, ¿tú manejas el caso Florida, el caso Miami o el caso nacional?
6: A nivel nacional y también eh, tenemos oficina en Arabia Saudita que maneja las operaciones de la región del GCC.
1: Ah, oh, wow. Ahora eh, entiendo que están preparando un, un evento que se llama The State of the Restaurant Industry. Correcto. ¿Cuál es la finalidad de, de este evento?
6: Eh, pues es un placer anunciar este evento el 21 de octubre, que se ha organizado para destacar el estado de la industria de los restaurantes y los efectos que COVID ha tenido. En este evento recibiremos líderes políticos eh, y candidatos, junto a empresarios de la industria de restaurantes, para informarles y educar al público sobre el estado de la industria y qué esperar en el futuro. ¿En qué estado se encuentra eh, la industria en este momento, John? Oh, eh, dado a COVID, eh, hemos visto un promedio de una pérdida de 50% eh, en ventas eh, a los restaurantes.
1: Ajá. Ha cambiado significativamente. ¿Qué, qué, ¿Qué porcentaje consideras tú que pueden haber cerrado sus puertas, lamentablemente?
6: Oh, eh, según el Departamento de Comercio, estamos viendo entre el 20 y el 30% de los restaurantes. ¿Y temen que esa cifra se incremente de acá a
1: diciembre o, que, o siente que se están tomando alguna medida o que este propio evento pueda hacer propuestas que eviten que se incremente?
6: O, bueno, eh, en realidad hemos visto un sube y baja, sube y baja y es muy inestable, no se sabe la verdad. Eh, estamos tomando medidas pues todos eh, y muchos estamos desesperados pues por abrir 100%, pero siempre y cuando tomemos y seguimos tomen, eh, tomando las la medidas adecuadas basadas en cada mercado, que es muy diferente. Claro,
1: por ejemplo, en el tema del coronavirus, en el interior de los restaurantes, ¿sientes que hay alguna inversión, supongo yo, que habrá que hacer en infraestructura, eh, hablando del de place y glass, o, o, o sí, de la misma disposición de las mesas, retirarlas, separarlas entre ellas, y esos aportes o esa inversión no necesariamente está en la posibilidad de cada dueño de un
6: restaurante. Correcto, estamos hablando en... En la mayoría de los casos, una inversión mínima, pero eh, pues sí muy importante. Y en, en muchos casos se está viendo que los restaurantes no pueden. Ajá. Ahora, la trascendencia
1: o el, el resultado de, de esta reunión, de este, de este foro, de esta convención, el, el estado de los restaurantes de la industria, de los restaurantes, the state of the restaurant industry, in, industry eh, ¿cuál puede ser? O sea, Al, al final de, del evento, ¿qué va a suceder con, con las conclusiones a las cuales ustedes lleguen?
6: Bueno, eh, van a participar eh, muchos empresarios eh, que tienen pues, ideas, eh, líderes pues, en la industria que también van a compartir ideas eh, para la recuperación de la industria. Entonces, entendemos que estamos a, viendo a ver cómo a, a corto plazo podemos ir implementando ideas y, y cosas para ayudar a los restaurantes y ahí se va a ver pues, eh, muchas ideas y también eh, maneras para ejecutar los restaurantes implementar formas de recuperarse esas conclusiones serán presentadas
1: por ejemplo a autoridades que puedan tomar decisiones que, que colaboren en que, en que los cambios se realicen
6: también vamos a ver eh, eh, el alcalde va a participar también eh, los, los candidatos eh, eh, de alcaldía igual que van a compartir ideas John, ¿tú tienes restaurante? no tengo restaurante, no <ríe> ¿qué es eso? ¿cómo no vas a tener no, un restaurante? Yo soy vicepresidente de la empresa matriz que se llama Franchise Creator Ajá. y nosotros hemos eh, franquiciado más de 500 empresas a nivel mundial eh, y también pues en la consultoría nosotros ayudamos e incluso una mayor parte de nuestros clientes son restaurantes. Entonces tenemos un, un gran conocimiento eh, con lo que es el restaurante. Es ¿Y cómo franquiciar? Correcto. Por ejemplo, yo, yo tengo un
1: restaurante de comida venezolana y yo no tengo el conocimiento de cómo lograr que este restaurante se multiplique a lo largo del territorio americano. Eh, llego con ustedes y ustedes pueden examinar
6: mi caso y hacer una planificación. Correcto. Franchise Creator, que es la empresa matriz de Combo Kitchen, eh, que ha organizado este evento, eh, se encarga de eso, del propio desarrollo de la franquicia Aquí para los Estados Unidos y también a nivel mundial. ¿Han observado
1: que algún tipo de gastronomía en particular eh, tiene menor tendencia a sufrir
6: lo que nos está pasando con la pandemia? Sí, eh, muy, eh, muy bien los que han adaptado y que han podido eh, implementar los delivery platforms. Ajá, ajá, claro, claro, por, por el tema de claro, de que la gente no pueda estar en, el, en, ajá,
1: claro. Bien, muy para bien. El takeout, correcto. Ahora, hay algo que yo, por más que confieso, lo he anunciado aquí con distintos restaurantes, pero no tengo claro qué, qué, qué significa. Lo que es el Pickup pick Pickup Delivery Curve. ¿Qué, ¿Qué es eso? <risa> el,
6: el, 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 el Curbside Pickup es, es algo pues bastante, no innovador, pero sino que se ha implementado ahorita, dado la pandemia, que la, la gente pone su orden y pues lo puede pasar a recoger eh, de manera fácilmente, eh, pues se espera que ya el restaurante tiene la, la capacidad y el conocimiento de la entrega. Antes no, no era tan fácil.
1: Mm. ¿Qué tan difícil es adaptar a un restaurante que, que no, a ver, que digamos digitalmente no estaba, no estaba en línea, eh, no tenía este tipo de servicio de, de delivery? ¿Qué tiempo puede tomar a un restaurante por ejemplo casero, de, de, de comida griega eh, adaptarse al cambio que este año nos ha traído
6: eh, yo estoy viendo que eh, muchos se han adaptado eh, bastante bien, hay algunos que sí que se han quedado atrás que, o también que, que no quieren adaptar ese, ese modelo porque los delivery platforms eh, les cobran un porcentaje sobre la venta y en muchos casos pues está debilitando más eh, lo que es el restaurante eh, y pues
1: el propio ingreso, claro. Ajá. Oye, en, en, dentro del evento, The State of the Restaurant Industry, ¿contemplan uh,
6: no solo a los restaurantes, a los food trucks también? Sí, correcto. Eh, los food trucks ta eh, también eh, son restaurantes, pues, claro. eh, on wheels, ¿no? Móviles. Sí, sí. Y, y también contamos con ellos y ellos cuentan eh, con el evento también para, para ver eh, y escuchar ideas y cómo pueden implementar eh, varias funciones dentro de su, propio, eh, de su propia operación para poder ser más eficiente.
1: ¿Crees que con sí. la dificultad para cubrir económicamente los gastos de un alquiler, de un local, un restaurante pueda mutar o reinventarse en la forma de food truck? Aunque entiendo que también los food trucks pagan, pagan unas sumas también importantes por ciertos puntos que son muy codiciados en la ciudad. ¿Crees que eso pueda pasar? Restaurantes que encontramos antes en un centro comercial, ahora los veamos en forma de food
6: truck. Definitivamente, pero no solo food trucks, en lo que se haya, lo que se ha reconocido a nivel mundial también igual como cocina fantasma o cocina virtual, se está viendo mucho. ¿Qué es eso, John? Ah, ya, una cocina virtual es básicamente eh, un local eh, que normalmente no está dispuesto a servirle al cliente para dine-in, como uno no entra, va a pedir su comida y sentarse y comérsela, sino eh, la pide eh, y la puede... Claro. ir a recoger y llevar. Es un negocio que no tiene un local, un local físico. Retail. Bueno, eh, sí, eh, tiene que tener un local físico, pero no necesariamente tiene que ser un lugar retail, porque puede pedir por Uber, DoorDash, Postmates, y se puede preparar en una cocina, lo que se llama la cocina virtual, varios conceptos. Puede pedir un, un, unos tacos, eh, un seafood, una comida venezolana igual, Ajá. y lo Ajá. preparan en esa misma cocina, y nadie sabe, eso es una cocina virtual, y para delivery, pues le llega el Uber Driver, y uno nunca sabe de dónde viene la cocina, porque está pidiendo una marca online, eh, pero no tiene el local físico esa marca online, sino se prepara la comida en esa cocina virtual, con otras marcas también, con... Eh,
1: Claro, claro, Oye, pero, pero, pero en qué clase de, de sociedad nos hemos convertido. Tú me estás contando esto y yo me estoy acordando de los restaurantes italianos donde, oye, toda aquella cosa de la nona, la abuela, la receta de la nona, to, de, de, to, todo el, el, ese, ese amarre emocional
6: eh, era, era tan importante y ahora se ha convertido. Todo es tan digital, John. Sí, así es, así es. Hemos visto que el 70% de las órdenes Ahora, hoy en día, son, son por online deliveries.
1: Sí, señor. Bueno, es el cambio de los tiempos. Bueno, vamos a recordar entonces la participación en, en el foro, en el the State of the Restaurant Industry. ¿Está limitado a personas que tengan su negocio, su restaurante o, o está abierto al público en general?
6: Eh, estable, está abierto al público en general eh, por live stream en Facebook y eh, para el evento sí estamos eh, reservando por las cuestiones de eh, distanciamiento social eh, solo 250 reservas y ya casi estamos eh, completamente reservados, pero sí pueden visitar el link, eh, está en eventbrite.com y pueden typear ahí eh, el evento State of the Restaurant Industry y ahí saldrá y ahí pueden ver eh, si todavía queda reserva, pueden reservar. Muy bien. Oye, yo muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias a ti, Luis, eh, por la invitación. Encantado. De hoy. Eso es excelente, igualmente. Muchas gracias.
1: John Romney, nosotros, bueno, hasta ahora ya son las 11 y 50 minutos, estamos por despedir, pero no vamos a hacerlo sin antes agradecer el paso importante por esta emisora, por esta cabina de nuestros amigos de, eh, llaman? Los Golfeados 900. Golfeados 900. Muchísimas gracias por existir, amigos de Golfeados 900. Son los mejores golfeados que ustedes puedan probar, no solamente Miami, en buena parte del mundo. Una maravilla. Están todos acá. Los tengo yo como si fueran... Los, los estoy cuidando con como si fueran mis hijos. esto José, quien es mi archienemigo en este programa, es el quien lleva la consola y es mi abogado. Eh, ha intentado echarle mano, si pudiéramos calificar eso que él tiene, como una mano. Porque la verdad es que las garras son altamente peligrosas. Me recuerda a uno de los X-Men. Eh, yo te voy a dar uno solamente, José. Uno. ¿Ok? Que te rinda el resto del año, por favor. En cambio Oriana, nos han traído chicha también. Eso es chicha. Eso se llama chicha. Eso es chicha, ¿verdad? Una chicha fantástica con canela. Esto además muy baja en calorías. Son solamente 9200 por lo que tengo yo entendido. Eso se quema facilito en 15 años. Eh, pero es muy rica. Muy, muy rica. Los Golfeados 900. Eh, un fuerte abrazo. Entiendo que los pueden ubicar en Instagram por su nombre. Golfeados 900. Nosotros estaremos de vuelta... El día lunes, porque hoy es viernes, mañana en la mañana sí viene José, el operador, solamente por eh, una penitencia que está pagando. Una penitencia. Una manera muy rara en la que miró a una de nuestras invitadas cuando vino para acá. Ya será hasta el lunes.